0: Har, äh, har Jakob hängt sig?
1: Det, det är du som, som belastningstestar repen. Så att, äh, jag, jag, kan inte, jag kan inte svara på det. Jag vet inte.
2: Så vad håller Karl på mig egentligen? André? Och,
1: och äh, jag, jag vet inte. Det är, körs upp slangar i räktum och det körs husbilar <skratt> från 80-talet. Om man ska hänga sig och man ska operera axeln. Och <skratt> ah, ja. Jag vet inte vad, ah, vad sitter, vi har fått in för spelare sitter, i podden. Jag sitter,
0: sitter där och kör och upp och ner. <skratt>
1: Välkomna till Forza Motorsport podden eh, tillbaks efter ett sommarbreak för att spela in avsnitt nummer 12. Och eh, under sommaren så tappade vi bort en medlem i panelen. Eh, Jakob, Sa salig i minnet, är inte med oss. Åtminstone inte i detta avsnitt.
0: Nej, han, eh, han är och försöker reagera intervjuer på andra sidan med Sergio Marchione. Och äh, vi skickade dit honom, vi trodde ju att Nicky Lauda var på väg dit också, men det, det var han inte. Så nej, att, äh, men skämt åsido, Jakob var ju... Äh, Jakob opererar axeln och nu ja, han är han inte med oss. Nej, så han inte med oss. Äh, just, <laughs> jo, men han är, han är med i, i det här avsnittet, han kommer ju han kom ett litet inslag längre fram. Ja.
2: Direkt från husbilen?
0: Direkt från husbilen som han <laughs> har köpt under sommaren. <laughs> Ja, ja. Nej, men det, Så ska... Jakob är ja. vår
1: första gäst i podden Det, ja. det är fantastiskt <går> ja, <går> Efter ja, 11 avsnitt som har, har medlem
0: Ja exakt ja. Nej, men det, det, kan ju säga det. Vi har ju inte hört Vad det är som eh, Jakob har spelat in åt oss
1: det kan mycket väl vara en ny sågning av Bottas Vi vet det inte
0: det, det kan luta det hållet Ja en sågning av Bottas ja. eller en hyllning av ja. en det är ja. Väl... Ja, vi, får se. Vi, vi tror att vi vet lite kan grann kan också
2: vara garageporten va?
0: Det kan vara garageport. Men det kan inte vara där han slet
1: ut axeln, för han har ju fjärrkontroll.
2: Ja, ja. <laughs> <laughs> det
1: är mycket oklart innan vi får återkomma till avsnitt ja. 13 om Jakob återvänder till oss. Uh, vi är tillbaka i studion också. Var ja. en sån sak. Då kan vi inte skylla på Skype och dålig uppkoppling för att det här Nej. låter skräp, utan... Ska vi, ska vi inte säga var vi befinner oss, eller är det...
2: Ja, det kan man väl säga. Vi befinner oss i ett eh, konferensrum i slakthusområdet. Det passar rätt bra, faktiskt.
0: Ja. Det, det, det är en företagslokal. Ja. Men den, den nämner vi inte, eller? Nej, nej, nej. nej. Ni,
2: inte först om betala betalar fakturan. Hur har du fått betalt okej.
0: från Marcus på förarkoachningsfakturan? Nej, den... Eh, jag har ju... Nu har jag skickat det till Kronkallen.
2: Mm. Ja, lika bra. Ja, ja. ja.
0: så att... Eh, ja. Ja, vi får se, han får väl jaga. jaga Marcus där. Men det är väl som vanligt. Pengarna ja. sitter väl på något eh, konto på sig själv eller något sånt där. Så att... Sitter på ett konto i Schweiz, det är ju
1: ja. där. Schweiz. Schweiz. Schweiz, Schweiz. Schweiz. Schweiz är ja, allting vet. kring Marcus. Uh... Ja.
2: Jag uh, har ju fått reda på, här på när jag har läst på Forza att han bara har 500 000 dollar i årslön. Så att det, kan bli, det kan ju bli lite knapert om han ska betala fakturer till dig. Ja, ja,
0: det inte men eh, samtidigt så måste man ju se det som en
1: investering. Om man ska höja sin lön. Ja, det är sant. Då är det avdragsgilt. Ja, <laughs> Ett tips till Marcus. <laughs> ja, <laughs> <Igen>. <laughs> faktura är avdragsgilt. Betala Absolut. Nu. Absolut. Nu, nu, det händer lite grejer medan vi är på sommarbreak. Ehm, Daniel Ricciardo släppte en liten bomb. Och bestämde sig för att det här med Red Bull är inte roligt längre. Han vill fortsätta med fransmännen. Då ska jag på för en år. Två års Ja. Och... Ehm, om jag har förstått det hela rätt så fick han allt han bad om hos Red Bull med ett färdigt kontrakt efter Ungern. Han ville ha två år, han fick två år, han ville ha ett år med option, han fick ett år med option. Eh, om Red Bull slutade sämre än tre konstruktörsmästerskapen så fick han vara fri, fri att gå. Sen ville han bara ha ett ettårskontrakt och fick han det också. Han ville ha lika mycket betalt som Max Verstappen, det fick han också. Och Sen flög han till USA, landade och ringde Helmut och Christian Horn och sa att jag skriver på för Fereno istället. Till att börja med så fullkomligt slog det ut Jakobs tips om att Ocon var klar för en å. Vilket inte var schysst av Ricciardo. Men vad tror vi om det här? Det känns som en jättekänsning för Ricciardos karriär. Han är 29 år gammal och skriver på för teams team som är ett varv efter Red Bull. Jag
2: skulle säga att ja det är klart att det är en chansning rent prestandamässigt på griden. Men hade det inte varit en chansning de var kvar i Red Bull också. Alltså just det som du beskriver att han fick allt han ville ha. Det var inte en fråga om pengar, det var Nej. inte en fråga om status i stallet, det var inte en fråga om det var längden på kontraktet, ingenting egentligen. Och, och att han inte hade satt pennan på pappret när han liksom hade fått allting som han hade bett om, bara det borde ju på något sätt få en att fundera på att ja, men det är ju någonting som inte stämmer här. Killen skriver inte på vad vi än ger honom, vilket betyder att någonstans långt bak så fanns det ju en hake. Som han inte kan leva med. Och den haken är ju Max Verstappen för mig. Mm.
0: Ja, nej men jag, alltså vi, vi har ju tagit upp det i några gånger här. När vi har spekulerat i Ricardos framtid. Och, och nämnt Renault som det enda realistiska alternativet utanför Red Bull. Men visst var det en överraskning. Det är ju vi mm. att snacka om. Mm. Men, men samtidigt så liksom ju längre det drog ut på tiden... Så desto mindre överraskande kan jag tycka att det var att, att det kom. Men jag tror någonstans så har ju... Alltså här, det, det är två förhandlingsparter som uppenbarligen inte har ett hundraprocentigt ömsesidigt förtroende för varandra. Mm. Och, och någonstans tror jag att Ricciardo kände det liksom att det är lika bra att och, och, och börja på ny kula med det tror jag. Mm. Och, och sen är han, han är 29 bast, två säsonger till, eller en säsong till. Låt säga att han skulle bli åka på jättedäng av förstappen, vilket han skulle kunna göra även om han inte var förfördelad på något sätt. Mm. Det skulle han kunna bli av en rent tillfällighet under en säsong. Mm. Så skulle hans eh, framtida möjligheter vara helt utplånade. Han kunde bli världsmästare. Så att eh, jag, jag, jag tror faktiskt att... Jag menar, vi, vi har ju alla varit med om det här själva. Liksom. När man har haft ett jobb som man inte riktigt har trivts på. Eller man har inte känt mm. liksom, att fan, nej, jag kommer ingen vart här. Liksom. Och så börjar man bli gnällig. Och, och sen så tycker man att chefen är mm. skit. Och, det känns inget bra. Och då kan det vara... Då brukar man som regel tycka att det är jävligt skönt. När man har... Eh, Byt arbetsgivare. Starta ja.
1: på en ny kubla. Ja, jag är har ju varit hos Red Bull hela sin karriär. Alla hans avtal hittills har ju styrts av Red Bull. Det vill säga vilket team ska, vilket team ska du göra debut för i, ja, i, även innan Formel 1, såklart. Du ska köra där, du ska köra där. Nu vill vi att du ska köra i HRT, sen ska du köra Toros, och sen ska du köra. Det här är ett sätt förhållande. Det är lite grann som när Hamilton flyttade hemifrån och lämnade McLaren. För Mercedes, nu likställer jag inte beslutet i för jag tror att det här är en större känslig än vad Hamilton gjorde då. Men det är att lämna bot lite grann och, och, och ta, ta hand om sitt eget öde.
2: Ja men jag var precis inne på det och skulle just jämföra med Hamilton och hans flytt från McLaren. Jag hade precis samma jämförelse där att det känns lite grann så nej, jag måste bara välja nu. Nu, nu jag måste bort därifrån. Det här funkar inte, jag, jag måste göra något nytt mm. helt enkelt och det är det som han har gjort. Men jag vet inte, vi får se, jag menar, vad sa vi, hur gammal var han sa vi? 29. Ja. Jag menar, det finns ju stald som, som fortfarande skriver kontrakt med 40 minusförare så att, <laughs> som så det ryktas det. om här. Så att, ingenting, äh,
1: ja, ingenting är omöjligt, Kim och Alonso kör ju fortfarande. Men de, kom ju och, mm. de kommer å andra sidan från en annan nivå, de är båda världsmästare och har etablerat sig i oavsett om, om, om de är sämre än vad de en gång har varit nu, vilket vi kan diskutera i evighet så tillhör de toppnamnen i Formel 1. Ricciardi är en av de här förarna som ligger, ja, han har tagit lite segrar, men han är ju inte det här toppnamnet. Han är en som skulle kunna bli ett toppnamn, men han är ju inte där. Och då är det svårt när man är 31-32 att skriva kontrakt och han kommer inte bygga sig ett toppnamn hos Renault. Det blir ju en bedrift bara att ta en pallplats med dem, tror jag, under de närmaste två åren. Så jag hoppas bli... jag har fel. Som fan vill jag ju ja. se fler team som slåss och segrar på all plats. Men att ja. Renault skulle göra det på egna meriter under de närmaste två mm. åren. Det kan inte jag riktigt se. Men jag, jag har lite en känsla av att eh, den här
0: satsningen man gör på Ricciardo från Renaults sida. Indikerar ju att man menar allvar på något sätt. Mm. Och det kan mycket väl vara så att det, det, det här kan ju också vara eh, jag menar om... om Abitibull har fått, eh, fått stöd för det här beslutet att eh, plocka in och eh, eh, det, det kan också hänga ihop med att han har fått en utökad plånbok. Mm. Får större resurser.
2: Mm.
0: Konstigt vore det ju nästan annars att plocka in en kille mm. av Ricciardos och och ligga kvar och harva på den här nivån. Men det, det tror jag inte de har någon, någon tanke på att göra. De har ju en uppåtgående kurva.
2: Ja, men det är klart. Alltså, mm. Någonting annat finns ju inte än att de ska framåt. De är ju ett fabriksteam eh, och jag, jag är helt inne på ditt spår där. att eh, de, Jag tror att de, jag ser försiktigt positivt, jag tror inte heller att de kommer ut, utmana Mercedes varken nästa eller eh, året efter runt förare heller för den delen. Och det men, tror ju
1: inte nå heller. Abitull har ju sagt att vi har ju inte lov, vi har sagt till Ricardo, du kommer inte att vinna någon race 2019. Nej. Kanske 2020, men vi siktar ju på att vara VM-klara 2021. Har, ja. Då har inte Rick Järn någon kontrakt med dem.
2: Nej, men de måste ju ändå vara på något sätt så här. Att de har ju ett benchmark i Red Bull i år, mm. de skulle kunna, vilken nivå de skulle kunna ligga på. Mm. Ja, men precis. Så att, jag menar, dit måste man ju sikta och, och, och förbi på något mm. sätt och... och det måste man ju ha en plan så att man ska kunna komma så långt med de resurserna skulle jag säga.
0: Så, som du sa innan vi började sändningen här Ola så vi inte tappa den biten. För den är mm. rätt talande att, att Renault har ju faktiskt ett varv att ta igen på Red Bull mm. under ett helt ja. race. Va?
1: Det är inte så jäkla lite alltså. Nej det är ju avståndet de efter. Ja. De är i vad vi kallar division B nu ja. och de blir varvade av Red Bull i racen. Och... och det är mekanisk grepp och aerodynamik liksom och det där är... Ja, alltså man kan ju bara titta på situationen om vi säger att Renault och Red Bull delar motor. Så ja. det är inget gott betyg åt Renaults chassi i nuläget. Och Red Bull, om vi utgår från att Red Bull åtminstone har en bil i nivå med Mercedes och Ferrari. Vilket anses vara allmänt vedertaget. Att Red Bull-bilen är inte dålig. Då har vi också ett betyg av hur långt efter Renault-motorn är. Den kombinationen ser ju inte bra ut för Renault. Det, alltså det är ett stort avstånd att ta in. Mm, mm. Men det kan också vara så att Ricciardo spelar, spelar ju ut sig ur Red Bull. Men sätter sig på ett kontrakt så att han är redo 2020. När Fettels kontrakt går ut, Hamiltons kontrakt går ut. Bottas har haft två chanser att förhandla om sitt kontrakt hos Mercedes. Vi vet inte vad som händer i andra sidstånds Ferrari. Så. Ricciardo sätter sig i ett läge där han kanske har chansen att spela in sig i ett av de här toppteamen min
2: nästa stora kontraktssnurrning. Jag tror inte han har tänkt på det. Jag tror inte, oh. Det är mycket möjligt att han på något sätt har haft den tanken innan. Eller uppenbarligen så hade han ju det när han förhandlade med Red Bull. Men i det här läget så valde han en annan väg. Jag tror, nu nu han har han blivit tvungen att satsa på en häst. Mm. Inte en häst utan en Renault. Men. Mm. <laughs> ja, men han har valt här på något sätt. Ja, att. Ja. Äh, men jag får lägga det där åt sidan. Ja. Okej okay, om det blir en plats ledig i Ferrari mm. nästa år. Nu, nu kör jag på Renault.
0: Men det, det är ju lite spännande. Eh, Ricciardo slipper för stappen.
2: Ja. Mm.
0: Men eh, nu får vi ju ta sig en Hulkenberg. Som vi har eh, hissat lite grann här under de
1: senaste alltså jag tror att Hulkenberg är ju en av de farligaste teamkamraterna man kan ha i F1. För att han, han har varit högt rat ratat. Men han, 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 är liksom, han ligger på en nivå, nivå han är lite underskattad tror jag i F1. Det är en sån här förare som du på något vis, ska du vara en stjärnförare FF så ska du slå Hulkenberg. För han är lite underskattad. Men Hulkenberg är en, som vi har sagt, och hyllat lite grann. Han är en fruktansvärt duktig förare att du slår inte honom hur som helst. Titta på Sainz som, som har det lite knepigt nu. För han har inte lyckats matcha Hulkenberg riktigt i år. Nej. Och helt plötsligt har hans aktie sjunkit rätt rejält Och det är ju den faran Ricciardo står i. Tänk om det kommer att stå vad 12-9 eller... 13-8 i kval till Hulkenbergs fördel och att han kommer att ligga före Ricciardo VM-tabellen med 7-8 poäng efter, efter nästa säsong. Då kommer Ricciardos aktier ha sjunkit rätt rejält.
2: Ja, jo, men så är det ju. Han måste ju klå Hulkenberg. Det, ja, det är och så. det är inte det lättaste. Nej, alltså vi, det är klart. Jag skulle inte vilja säga att Hulkenberg är underskattad egentligen eh, så på det sättet. Men han, mm. kanske har var, han, han kanske framstår som det för att han inte har vunnit lopp och för att han inte har Eh, han inte, han har, har han varit på pallen förresten? Nej han
1: har Nej. inte en pallplats. Nej det har
2: han inte så, att, så att det är klart att ja, med en sån förare så är det ju svårt att hissa honom som en eh, världsmäster mm. eller en, som vill. Men det jag menar med att
1: han är underskattad också att det var ju en period då Hulkenberg var en av de här som det pratade om att han blir nästa förare hos Ferrari eller något av de andra toppteamen men den perioden känns som att den sprungit ifrån honom nu, nu är han etablerad i Jag skulle vilja läsa
2: upp en uh, nyhet här som kommer
1: har vi nyheter om Alonso?
2: Yep. Det, ah. Ja. nu har vi nyheter om Alonso. Ja
1: kör, det var det vi satt och väntade spännande. på. Spännande, ja. spännande.
2: Nu, nu är det riktigt spännande. Det står här att eh, Fernando Alonso ska köra Indycar med McLaren 2019. Mer information kommer snart. Hoppsan Kerstin. Stay tuned.
1: Okej. Okay. Ja. Oj, oj, oj. Alltså, den här diskussionen om Ricciardo skulle ju leda oss in på förarmarknaden <laughs> och vad innebär det här och eh, Alonso lovade ju inte det för två dagar sedan att idag skulle det komma ett besked och klockan har ju tickat iväg här under dagen och vi har suttit och väntat och hur länge kan vi skjuta på poddinspelningen och nu börjar bli morgon i USA och Precis. vi spekulerade lite om kan det betyda att det är en indycar nu blir alltså... Det blir alltså IndyCar för Alonso. Ja, ja. Då får man förmoda att det där betyder att Alonso lämnar Formel 1. Och inte gör någon dubblad satsning med några indekarlopp. lopp ihop med F1. Utan han kör Nej. IndyCar helhjärtat nästa år.
0: Man säger så här. Om, om det nu hade varit... Uh...
1: Det
2: står att det är en fake.
0: <laughs> Men för helvete
2: Anders! Källkontroll! Ja, men jag satt ju bara uppdaterade där. Just, jag kan ju inte källkontrollera kon i, men, vet det, det, själv, du, får klippa det där. Nej. Jo, du får. <laughs> jag Nej, ja. <vägrar. laughs> ja, det är okej. Okay, klipp inte bort då. I så fall så kan vi fortfarande säga att det är det vi tror att de ska göra.
0: Ja, <laughs> oh, herregär. Jag satt
2: bara uppdaterade, föreställde som alltid är en bra mm. vet du, informationskälla. Och rätt var det jag så dök det upp.
0: Ja, men för han, kan inte lita på forsa. Jag menar där enligt enligt Forza, så ska ju eh, Alonso gå till Red Bull. Nej, Marcus Eriksson.
1: Vi har
0: lagt ja, la kapten. Ni fixade det klart. Så eh, Ja ja, ja vilken jävla kollaps.
2: <laughs> ja, det kan man lugnt säga. Ja. Det kan man ja. lugnt säga.
0: Nej men var var, var vi någonstans? Vi, vi, ja, men, vi har väl avhandlat eh, Rickard rätt, rätt väl va? Ja, men, fölken, vi ska väl avrunda fölken.
1: den. Ja. Men då ska Ricciardo bli den förare. Och han har en utmaning i Hulkenberg och han ja. smiter. Får man, får man vara så elak och säga att han smiter lite från Max Verstappen också? Ja, jag var så elak ja, nu i alla fall. Ja, nej men, jag tror mer att det handlar om att han vill lämna Red Bull-familjen och göra någonting på egen hand istället för att vara i deras händer ja,
0: fortsatt. Jag tror att Ricciardo kan nog mycket väl så att säga, ta att han skulle få spö av Verstappen. Men den känslan av att vara förfördelad vill han nog inte leva med. Eller misstanken om det, den är nog inte så jävla rolig. Man
1: undrar vad som hände efter Bakou egentligen. Vad som sades i det där låsta rummet. När de kom ut och sa att det är 50-50 båda förarnas fel. Och båda förarna sa, ja jo men vi har båda gjort fel och vi ber om ursäkt. Jag undrar vad som egentligen sades i det där rummet. Nej, men det kom så... hem Marcus stormade in där och sa åt Ricciardo att nu får du fasken skärpa till sig. Det här är under ja. all kritik. Eh, allt fel är på dig men vi kommer inte gå ut och säga det. Nej
0: så... men det, det råder ju inget tvivl om att eh, förstappen är ju liksom deras skål. Mm. Han, han ska bara mm. ha fram sånt.
2: Ja och, och i det läget vara eh, den som är en lovande förare eh, och, mm. och sitta som stallkamrat det, det är ju inte lätt. Nej, nej. Och, och därmed så blir ju beslutet som han tog ganska, mm. vad ska man säga, uppenbart.
1: Ja, ja så här i efterhand. Jag mm. vill fortfarande mena att det är en överraskning. Det är klart det var en här, överraskning. Om två år kommer vi sitta tillbaka och titta på det här och säga jo, men det var logiskt att han tog det beslutet och så vidare. Och så, oavsett hur bra eller dåligt det går för Ricki Ardo hos Renault.
2: Ja, det är klart det var en skräll. Ja. Det, 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 men det beror ju också lite grann på att Väldigt många pekade i den riktningen och väldigt tunga namn sa att mm. det var en, och, och mycket riktigt så då när man hör intervju med Horner så, så var det ju i stort sett så liksom en millimeter nära att han, mm. han skrev på. Ja de på. blev ju överraskade
1: själv. Ja, då, hade ja precis, inte
2: med att... Horner trodde att han skämtade när han ringde ja. till honom så att det är klart att... Det är klart att vi blev överraskade då, men som alltid när man har fasit sen så var det ju mm. ganska ganska klart. Mm. Jag har nu eh, tagit fram eh, Alonsos officiella Twitter här, så att, eh, oh, om, okay. det, om nyheten kommer under podden så, så är inga...
1: <laughs> vi håller lite på Alonso i förarmarknaden, för det här ställer ju till det lite på förarmarknaden, Ricciardos beslut. Eh,
0: till det att jag. börja
1: med så står Red Bull med eh, tre platser. Och inte tre självklara förare till de tre platserna. Vem ska köra ihop med Max Verstappen och vad gör de med Toro Rosso?
2: Vem skulle du välja till din förare i Red Bull, Ola?
1: Jag skulle... Ja, ja. Egentligen skulle jag vilja säga att jag skulle välja att ta tillbaka Carlos Sainz. För det är ett tryggt och säkert val. Och är... Men samtidigt, så som Gasly har kört i år... Så plocka upp han till Red Bull. Men enda faran med att plocka upp Gasly nu. Och sätta honom bredvid förstappen. Är risken att man gör en ny Kviatt. För Kviatt var en förbaskad duktig förare. Vars karriär fullkomligt sänktes. Och det får inte ske med Gasly heller. Men om man tar in Sainz hos Red Bull. Ska man ta in honom som en slags tillfällig stopplösning. tills man känner att Gasly är redo efter nästa mm. år. Och bara sätta Sainz på ett år. Det är inte heller en bra situation. Ehm. Um, det vore kanske det logiska, att ta in Science på ett kontrakt med no någon option, få Gasly och mogna till sig samtidigt. Hur mycket mer ska Gasly göra i nästa år för att motivera platsen hos Red Bull? Skicka upp han i Red Bull redan nu, så jag resonerar mig fram till att jag skulle sätta Gasly där. Och sen lite med armbågen ge Science ett torr och rossa kontrakt. Mm. Eh, Tar han så tarande. Tarande inte, ja men tack och hej Vi hittar alltid andra förare till Torr Vilket jag egentligen inte tror är lätt för Red Bull Men ja, jag skulle sätta upp Gasly mm. Mm. Frågan är Hur trakterad
0: är Science Av att få en sits Bredvid Förstappen Alltså jag tvivlar ju Inte på att Förstappen är en Snabbare förare eh, Egentligen och risken är ju jävligt mm. stor att Sainz skulle åka på däng. Där måste är att Sainz är en ganska, ganska stabil äh, förare som äh, han gör ju få misstagande ser till att bilen även kommer i mål. Mm. Äh, plocka poäng. Alltså han gör, ett, äh, han gör ett ganska bra jobb. Sådär. Och borde vara en tillgång för äh, rätt många team. Han, han, han presterar mm. på tillräckligt hög nivå i alla fall. Även om man kanske inte är, ser ut som ett världsmästarämne. Men eh, Red Bull och, och framförallt Helmut Marko där har ju inget tålamod alls. Nej. Med de som eh, presterar sämre än den bästa föraren mm. i
2: teamet. Ja, de har ju haft rätt mycket tålamod med Förstappen ändå. Måste man ju ändå säga.
1: Ja, men han har ju ändå refererat. Han har ju varit sämre än Ricciardo. Det är ju hugget som stucket mellan de två. Eh, där det känns som att Förstappen är den snabbare men Ricciardo är den säkrare. Men när man summerar gör bokslut efter säsongen så är det 50-50 mellan de två.
3: Mm. Mm.
1: Här kanske vi pratar om att det är 70-30 eller 60-40 till förstappens fördel mot en sån som Sainz. Så där har ju Helmut Marko, jag håller nog med dig Ternström, att han kanske inte har det största tålamodet. Jag tycker inte han är så... Uh... Sen har ju Sainz lämnat, han har ju gjort en ja. Ricker då. Han vill ju bryta sig ur Red Bull ja. men har fortfarande kontrakt med dem och drog till Renault. Och nu har han blivit av med platsen hos Renault. Jag skulle vilket, ju så, tro... vilket är ju... Ett illa ja. betyg för honom. Red Bull är ju inte kända för att plocka tillbaks förare. Nej, ja, men alltså, i science läge... Jag, jag skulle
0: nog eh, försöka... Jag skulle nog nappa på i princip vad som helst. Vilket är som helst som dyker upp eh, mm. eh, just nu. Eh, jag tror som sagt... Alltså, ja, sätter han sig i en
1: Red Bull, alltså, då kan han ju vara rökt. Om han åker på stryk, va? men... men Mm. Men han är ju ett läge... Sätt han sig ja. i Toro och han är han ju ganska rökt också. Ja, för ja, att ja, han kommer ju inte visst. vidare därifrån. Då är han fast nej, nej, nej. tills han blir utsparkad från Torro Rosso. Ja. Och F1 därmed. Men han är ju ett knepigt läge Sainz. Och det är tråkigt ja, det, på absolut. en sån relativt duktig förare. Ja. Att ja. Han får nog ta det som han får. Men jag skulle nog sätta... Jag skulle sätta Gasly. För att svara på din fråga igen Så ska jag sätta Gasly och mm. Red Bull.
2: Tärnström då? Vem skulle du sätta?
1: Ja, men jag... Jag, jag, är, jag är nog
0: inne på samma spår. Jag tror att Gasly är rätt namn att sätta där. Sen är inte det säkert att det är det bästa för Gaslys karriär. Nej. Uh, och jag skulle önska att Red Bull var lite mer varsamma med, med sina förare i programmen och inte liksom avverkade dem så fruktansvärt fort. Det, det räcker med en halv säsong ibland för att en förare ska hamna i onåd va? Mm.
2: Ja men det det, har du ju det, pratat om det, tidigare, ja. att det är många bra talanger som har försvunnit utifrån programmet. Eh, ja, ja, visst. Programmet, det så att,
0: är alldeles för många. Ja. Ja, men så är det.
2: Nej, men eh, då kan vi nog bestämma med tre röster mot noll att eh, Gasly kör Red Bull nästa ja. år, faktiskt.
1: Har Red Bull... Finns det några andra alternativ än sen Science och Gasly till den, till den platsen? Om man bara tänker... Red Bull har ju inte för van att plocka förare utifrån sitt eget program, men de är i en situation i år då de inte... Har så många förare. Skulle de kunna plocka in någon annan förare i fältet?
2: Ja, efter de affärerna så vet man ju... Så, så, så är ju svårt att svara sådär bombsäkert mm. på det naturligtvis men jag skulle nog säga nej faktiskt. Det, vem T skulle det historiskt, vara? Historiskt
1: liksom? om man går bak både Montoya sägs ju han, han säger i alla fall själv sagt och Red Bull har aldrig gått ut och förnekat att Montoya har haft kontraktsförslag. Det var många år sedan mm. nu men mm. han fick kontraktsförslag från Red Bull efter att han hade lämnat F1 och mm. Alonso har också fått kontraktsförslag men förhandlingarna bröt ihop en gång så de har ju flirtat med förar utifrån egna leden med namn
0: men nu nu, nu uh, skojade du om det här lite grann och gjorde ett inlägg på Forza också. Att det, det, nu är det klart att uh, Alonso går till
1: uh, Red Bull. Uh, jag skrev att Marcus skulle gå till Red Bull. Ja,
0: Jo, det, du gjorde ju det. Men uh, den, den känns ju faktiskt ännu mindre sannolik om man, skulle vara, om man ska vara ärlig. Nej, men, uh, ja. det, det skulle ju vara en bomb utan det slike om... Uh, Alonso och Red Bull skulle komma överens. I synnerhet efter, efter de här uttalandena som har varit i, i pressen. Men, alltså, eh, Ja, ja de, precis. De, de, de dessutom de...
1: Alonsos historik med ja, ja, ja. Ja, 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 Precis. Och
0: Sen är det ju så. Det, det är ju lite grann så som Horner säger förmodligen att Alonso är något av en destruktiv kraft. Mm. Och eh, få in honom i teamet med en eh, Max Förstappen som jag har en känsla av inte är helt lätt att ha att göra med heller. Alltså det ska kunna bli ett jävla liv där. Men så pappa jag i kulisserna. Ja, men, och så Allons och
1: Bindgalen på Twitter.
0: Men, men, jag menar att ett, ett så pass bra team som Red Bull står med en plats ledig i det där teamet. Där, där man verkligen skulle behöva ha två förare av Liksom mega kaliber
3: mm.
0: och Alonso är liksom på något sätt inte ens att tänka på, det tycker jag är, är rätt fantastiskt på något sätt mm. och det har ju att göra med Alonsos förmåga att manövrera ut sig själv, han måste ju vara en av de sämre politikerna i i ja, f <F1>
2: ändå är mm. han väldigt politisk
1: han är ju det, han, ja. han är men, så men, politisk att han blir en dålig politiker ja. i f för han fäller kroken ja. för sig själv lite ja. grann
2: Van Dorn till
1: eh, Red Bull då? Ja, men är ju lite grann som en science att eh, han, han kan hamna i ett läge då han får, han får, han får ta det som finns ja. för att rädda, rädda en f karriär För eh, blir han droppad från McLaren då ja. han inte han så många alternativ. Och det är ju också
0: intressant va? Om Alonso nu skulle försvinna från McLaren. Om det nu skulle vara till IndyCar. Vilket vi sitter och väntar är, på precis. att någon gång måste eller, komma till skedet. Eller om, om om det omöjliga omöjligt skulle hända att han gick till Red Bull. Och, vilken sits befinner sig inte McLaren i då? Då sitter de där. Då har de Van Doren i nuläget.
1: Den sjutton ska de plocka in. Sitter McLaren... Vi hade ju en liten diskussion innan vi började här. Och McLaren har ju då teoretiskt så har de ju fandor. De har Lando Norris som står på kokning. Eh, och de skulle kunna plocka upp en sån förare som Sainz. Och... Okej, okay, det kanske är lite fjärran från McLarens förra par, Men jag vill ju hävda att McLaren inte är ett toppteam idag. De är ett mittfältsteam. Och för ett mittfältsteam är ju en förarkonstellation som Norris van Dorn, Sainz Norris, Sainz van Dorn. Alltså, det, är ingen, det är ingen dålig förarkombination. Jag tror Nej. dessutom kanske McLaren skulle må bra av att få bort Alonso därifrån. Och starta om på nytt. Den här pressen att underleverera som de gör. Och dessutom ha en toppförare som Alonso mm. som... Inte skreder med orden när ens team underlevererar. Och kommer med diverse utspel hit och dit. Kanske skulle vara bra för McLaren att ta tre steg tillbaks. Att... Förare som går i
2: teamets fotspår och bara starta om från början. Att frågan är hur mycket skada Alonso gör. Mm. Eh, ha, rätt mycket nytta gör han ju också. Han är en eh, fantastisk förare. Ja. Jag menar, de
1: resultaten McLaren har i år hade de inte haft om inte Alonso hade tagit Nej. bryt eller nack. Vad, vad säger man? Han mm. tog en nacksving på bilen. Nack på
2: bilen. Mm. Nej, men precis. Men eh, det, som sagt, det, det, han kanske skadar en del också naturligtvis. Och, och, jag vet inte, Norris där, om han bara levererar i Formel 1 som han har gjort tidigare... Vilket allting tyder mm. på. Eh, utan att han ens har haft en styrning. Så, så, så kommer han vara en eh, uppåtgående förare. Eller en förare i vilket stall som helst. En tillgång mm. naturligtvis. Men sen, om, sen är
1: det ju döden för en sån som men, Norris.
2: Om han ska dela timme med Alonso. Ja naturligtvis. Så men att McLaren mm. skulle släppa Norris. Känns ju ganska fjärran egentligen. Även mm. om han nu. Det har varit snack om eh, även, både Toro Rosso och, och, och så vidare då. då. Men eh, ja, jag tror nog inte riktigt att de ska släppa honom.
1: Mm.
2: Alltså det vore ju lite
1: hål i huvudet. Å andra sidan har McLaren ju så kända på senare år för att ta beslut som är lite hål i huvudet. Men mm. de har ju Norris är ju en förare som har klivit upp. Så han har ju gått som ett skott upp genom nu. Han har ju gått klivit in i varje klass och vunnit mästerskapet på första försöket. Och fram till för några racer så ledde han ju i Formel 2 också. Sen har det gått... Han är själv med att han har inte det bästa året i år. Han kör inte så jämnt som han brukar göra och han jobbar på det. Men någon gång ska ju även den största stjärnan få en liten hicka på vägen.
2: Ja, det är ju lite andra parametrar i GP2, höll jag på att säga nu, mm. i F2. Så det är klart att han behöver bortförklara sig lite där.
3: Mm.
0: Men ja, Jag sitter lite fast i tankarna runt McLaren mm. och deras... Fall från, från tronen som vi har, har, har fått bevittna här under de senaste åren. Skulle de tappa Alonso så skulle jag vilja påstå att det har en ganska stor symbolisk betydelse. För att McLaren ja. är ett team som har räknats till de tre, fyra stora. Skulle de tappa Alonso- och sitta där med Landon Norris- eller Sainz och Fandor eller någonting- eller ja, det, det, det kan vara bra förare. Men det skulle verkligen- cementera bilden av McLaren- som ett mittfältsteam. Eh, och eh, frågan är- var, vart är de på väg? De har ju också en, en jäkligt- eh, känslig situation. Eh, att, eh, att de- eh, Sabbade relationen med Honda eh, måste vara en, ett av historiskt sett mest korkade besluten i Formel 1-historien. Det var deras enda chans att eh, förhålla sig oberoende till eh, de här stora mm. blocken i, ah, ja. i, i Formel mm. 1. Det vill säga, nu, nu sitter de med händerna på, på motortillverkare som själva är med och tävlar. Och då får man spela andra fjol.
2: Och så kastar de ju dessutom den här chansen i knät på sin största konkurrent.
1: E exakt. Ja, det är exakt. här, alltså Red Bull har ju, de är ju ett av maktblocken och de har länge haft två team. Det de har letat efter är ett exklusivt motoravtal. Mm. Om de inte kan få en konkurrenskraftig motor, åtminstone ett exklusivt motoravtal. Och det hade de ju med Renault tills, tills det nya reglementet kom. Renault misslyckades och sen kliver in som mm. egen team. Alltså Red Bull... Och de hade dessutom ett team att experimentera med i form av Toro mm. i år. Så man kunnat chansa med Torro Rosso och se hur samarbetet förluper under, i skarpt läge under en säsong. Innan mm. de tar beslutet. Ja, men absolut. Så jag tror att det är genomtänkt vad Red Bull har gjort. Nu, jag tror inte det är en chansning för dem att ta in Honda i, i Red Bull-teamet. Jag tror att tiden var rätt för det. Och som du säger, nu, nu är de det tredje maktblocket. McLaren ja. står utanför det där.
2: Ja. Nej, men, det är, gör... Chansning är klart... Det beror på vad man ser som chansning. Men eh, det är inte samma chansning som om... Eh, som, som, som Om Sauber hade vidhållit sitt Honda-kontrakt eller så vidare. De vet, alltså det känns ju som att Red Bull vet, vet vad de gör ja. långsiktigt mm. Mm. på ett helt annat sätt än vad ja. McLaren som hoppar från stol ja. till stol. Hade McLaren ett
0: uh, sumpat Honda så uh, hade Redbull Red Bull suttit en mycket, mycket värre sits. Det hade de. Så att, uh, ja, det, det är otroligt misskött av, av mm. uh, McLaren. Ja.
1: Ni sitter och spejar i mobilen ja, men jag, jag tittar, klocka, klo, nej, men klockan närmar sig elva nu i Washington och New York. Så att, ja. eh, jag, jag, jag tror att det börjar bli tid för att presentera nyheter om man vill göra någonting i USA. Klockan är fem här i Europa. Ja. Så nu släpper man ju inga ja, stora ja, nyheter. Ja,
2: ja, nu börjar man ju sätta på pastakastrullen. Ja, ja,
1: exakt. Nu skickar man ju inte ut pressrelis. Eh, fan, du Ola... Du, det är bara jag, och... jag som skickar ut pressrelis efter klockan sex på kvällen.
2: Ja,
0: <laughs> Press, pressleaserna är döda för övrigt ja. men eh, du har ju spekulerat en ny keps-kollektion kanske är precis vad det handlar om
1: ja jag tror det blir en ja, det triple blir, crown keps-kollektion ja. från ja, Kimoa det är det är Det hela. Ja. Det blir, blir plattfall på ja. den här twitter-tiden det blir
2: en eh, antiklimax, klimax utan dess lika ja, ja ja
1: sen eh, lördag belgiens GP ja. efter, efter fria träningen två så släpper eller ja, ja, ja. för fredan efter fria träningen två så släpper de att ja, vi ska ge på ett nytt kontrakt med McLaren för ett år till med Alonso. Ja, men jag, jag, <laughs> jag tror på Halo med skärm. <laughs> jag tror på en caps med tre skärmar, en trippelkranka. Ja det är bra.
2: Jag tror att eh, Alonso ska presentera sin nya sponsor Rich Energy. Oh. <laughs>
1: Oh, Gör han det, Temström, oh. då då känner jag att Rich <laughs> inte är en bluff. <laughs> uh, då, då, tar, då tar jag det vadet som du och jag har här lite separat och säger att de är ingen bluff. Ja, oh. ah, mm. men det är bra. kan du få. <laughs> <laughs> ja, oh. men vi har ju avhandlat McLaren lite grann. Det är väl Alonso, Sainz, Van Dorn, Norris. Kan det finnas någon mer som vi kan se köra för McLaren? Det är väl bland de fyra vi hittar kandidaterna där. Ja,
2: Peres. Ja tillbaka igen, alltså.
1: med mexikanska sponsorer
2: Nej. den här gången. <laughs> Nej, kanske Nej. inte. Nej, men jag vet inte Nej, jag, jag, vi pratar ju Force India mm. eh, om vi ska komma in på. Ja, dagen. det
1: tycker jag. Det är väl ett tillfälle så gott som något för att vad ja. finns det annat på förarmarknaden vad? Ja, Ferrari kan vi ju kanske lite snabbt. Ja, det är väl inte är det, avhandla är det, innan vi går in på Force India.
0: Är det bekräftat? Nej, Nej. Nej det är, det är ju inte, inte det bekräftat. Penden har svängt.
2: Ja. According to Spanish media.
0: Ja just det, precis. Och vad, vad vet de? om?
1: Ja, det kan man Jag fråga sig. Jag sitter
2: som vi andra och uppdaterar Alonso's Twitter just ja, nu. Ja. Så de
1: Men pendeln har ju svängt där. Uh, det var inte många, mm. det var väl någon månad sedan som det var närmast kommer Leclerc att ers ersätta Kimi redan under den här säsongen. Då ja. ska Kimi köra Sauber resten av året och kanske nästa år. Till att det nu har svängt till att Kimi kanske till och med får två års kontrakt med Ferrari inte bara ett år till. Mm. Och att det, nu känns det som att det är Kimme som Leclerc står på kokning i ja. ett år till innan han får köra Ferrari.
0: Och det var en axeloperation som ja. hela den här omsvängningen började. Sergio Marchioner mm. som jag avled efter axeloperationen. Det var det ju inte bara en axeloperation han hade ju tumörer hela kroppen stacken. Mm. Men det sägs ju att han var ju en stark kraft när det gällde att driva fram Leclerc till, till mm. Ferrari. Nu har han försvunnit. Det sägs också att han och Ariva Bene är kanske inte riktigt var inte riktigt helt överens om hur, vad som var bäst för teamet. Och Ariva Bene är en stor vän av Kimi. Då. Så att, mm. Men ja, det, det kan säkert vara så att de behåller Kimi. Och uh, delvis har, har det nog att göra med just att Marconi har, har försvunnit men det har nog också att göra med att jag tror att alltså vi, vi har sett en uh, inspirerad Kimi under mm. de uh, sista racen. Och, och visst han hade kunnat plocka fler poäng än vad han har gjort. Och han har gjort misstag och, och så vidare. Va? Men uh, han kör med hjärtat och, och, och det här med passion är, är viktigt för italienarna. Och I synnerhet om man kör en Ferrari. Va? Uh, Alessi var, var ju också väldigt, väldigt populär liksom, bland Ferrari-fansen. Men uh, det blev ju bara en
2: seger där. Det var eller hur? Det kanske lite för, <laughs> ja, det var lite för mycket passion. Ja, det var lite för mycket passion. det var kanske lite för mycket passion. Ja, men
1: Kim och Fettel de, har, de är väl någon slags balanserat passionerade. Ja. Uh, Båda gillar att köra, båda gillar Ferrari men samtidigt det som jag tycker Ariva Ben under sin tid nu Ferrari har ju försökt styra bort Ferrari till att vara det här kaosteamet som så fort det blir lite motgång, alla skyller på varandra, de spelar ut varandra i italiensk med utan nu är det lugnt, tryggt, säkert och då är det ju logiskt om alla i teamet trivs med Kim, och det funkar med honom där och det är ju ingen brådska att få in Leclerc i, i teamet egentligen. Varför skulle det vara så bråttom? Nej, inte
0: för Ferraris del
1: egentligen. Nej. Däremot så kan
0: jag ju tänka mig att Leclerc gärna skulle ta det där steget så snabbt som möjligt. För att varje säsong som man kör för något team som ligger i mittfältet eller under mittfältet. Är, det finns en risk förknippad där. Alltså att det det mm. presterar man inte och det behöver kanske då att göra med, med ens eget, egna kapacitet. Att göra Så kan ju bilden av en som förare raskt förändras. Mm. Och mm. då är man inte lika intressant längre för att ta det där klivet upp i, i förröring.
2: Ja, men det finns ju ett gammalt talesätt liksom. Det gäller att smida medans hjärnet är varmt. Och ja. det är ju lite så för, mm. för Leclerc's del naturligtvis. Mm. Ja, det är ju jag, samma som
1: vi pratade om med i, Ricciardo och Hulkenberg. Att dagsformen kan väldigt snabbt sänka din aktie. Helt plötsligt så, är det. så är det, ja. om Leclerc fortsätter ett år till i Sauber och Markus om vi förutsätter att Marcus också kör ett år till- och helt plötsligt är avståndet mellan dem mindre- än vad ja. det var i år. Precis. Då faller ju
2: Clares ja. aktier. Då kan han vara va ute. Ja. Så, ja, jag, jag skulle säga att det, jag tycker att det är ganska intressant- med Martionnes eh, mm. död. Att han hade så pass mycket att se, eller se till. om Han är ju chef. Han var ju högsta bossen. Men att han var inne i detaljer på det sättet- och eh, petade mm. på, på ett sådant sätt. Och var den som styrde egentligen och det är klart att om han var lite framåt progressiv och ville ha lite nya unga förare i Ferrari. Framförallt billigare förare. Ja kanske det också. Ferraris
1: förapar är väl det dyraste på gridden ja. beroende på vad man ska tro om olika lönanspråk. Alltså, jag, jag vet inte hur mycket det har
2: nej, men bäring. Men det, visst om kan man tittar det, visst på visst hur han det... har
1: drivit bolag inom Ferrari-koncernen eller Fiat-koncernen så har det ju varit den typiska revisorn. Rekna pengar. Här
2: ska vi få ut Mest möjligt av minst antal kronor. Det är klart att det kan ja. ha en, en betydelse så. Eh, sen, jag tänk, jag sen tror jag, att det, jag sen tror inte jag det var avgörande. Nej, det, heller, på det eller vad, att det är avgörande för, för honom så på det sättet så länge. Men, men, men visst, mm. eh, det gäller ju att maximera det man har. Nu har ju Ferrari så pass mycket kapital och, och, som de kan leka med. Så mm. att de kan ju hyra det bästa det. Men i vilket fall som helst så... så det, är ju, det, är ju ganska, det jag skulle komma till var att det är, det är ju ganska naturligt om en, en sån person som är väldigt framåt på har bestämt hur han ska ha sig. Hade man inte skrivit på alla de här papprena redan, vilket man förmodligen inte hade gjort. Då är det ju ganska naturligt att man drar sig tillbaka lite från de som tar över och bestämmer. Och kanske tittar på spelplanen på ett annat sätt. Att, äh, men vi måste nog hejda oss lite grann här. Eh, så. Han har visserligen sagt att han hade tänkt göra det här men... Vi avvaktar lite. Det, det är klassiskt skulle jag säga. Mm. Mm.
0: Men mm. sen det här med Markeone kanske var involverad på en sån här detaljnivå det, det är egentligen inget nytt och ovanligt för eh, Ferrari. De har ju en eh, tradition ända sedan så ferrari tid av att Liksom hantera saker på, på ett lite annat sätt med, med folk från parfymbranschen som har varit teamchef och, och allt möjligt konstigt. Va? Mm. Äh, fastän du sitter där och, och viftar med, med mobilen nu Anders.
2: Nu kom filmen från Alonso. Nu, nu prövar jag igen och ja. talar om. Fast det, det står inte vad som har hänt men jag bara spelar upp filmen. har ja,
3: ja. bra podd just nu. Ja. This year, while still for me so many cultures, vi måste ju som säga mycket Vi måste
1: säga tyst language. i radioet. jag är mycket som Vi måste säga var tyst Det mycket som var tyst i mycket som pratar
2: ju.
3: var <laughs> i Det
2: var i radioet. Det bara tala om att han oss. Det var ju snällt. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <What> <laughs> var, <laughs> ja. var, vad är var Det där, då? Jo. Vad var videon? Du såg ju bilderna där, det gjorde ju inte vi. Var? Nej, det var bara,
2: för, 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 oj jag kanske inte ska spela upp det. Igen. Det Nej. var bara liksom ett eh, sån här eh, collage från hans, eh, från hans karriär.
0: Men vad, va, ja, det han...
2: låter ju som att
0: han har, har någon jävla avskedsmeddelande på ja. gång här liksom. Ja. Vadå, jag älskar er. Vem, vem då?
1: De, ja, nu ser jag, inlägget heter på Twitter heter det Dear F1 och ser den här filmen. Ja, just det. Jaha. Ja, men vi pratar vidare lite om bara marka nyheter medan vi väntar på att den här förbaskade nyheten om ja. Alonso ska, ska släppas. Det var ju
0: jävligt kryptiskt alltså, men det, det luktar ju lite att han är på väg att lägga av eller någonting. Lämna f i alla fall. Och, och ger en, en, en kärleksförklaring till mm. fansen här på någon jävla vänster. Ja men grejer är på gång, är ju... vi, vi sitter och väntar
2: ja. och innan ja. vi kommer in då... Helt klart så är det så att han säger tack och göd, ja.
1: Skulle jag säga också. Ja, vi kan inte Ö låta en sån som
2: Alonso styra kan vårt Kan du sätta på pausknappen så kan vi eh, lyssna på det här en gång. Så kan vi fortsätta sen.
0: Ja men kör upp det. Jag kan ju klippa bort det.
2: Ja men för jag har ju kört det en gång till. Men visst, ja. jag kör upp det en gång till.
3: of my helmet i feel your warm embrace your energy there is nothing like it but today i have some of the bigger challenges that those you offer me and this year while still driving at my best is how i want to remember you i can only be grateful to you and to the people that are part of you for having introduced me so many cultures traditions languages wonderful people for having been my life i know you love me to be certain
0: Ja, men det där var ju inget annat än ett avsked.
2: Nej, det var ja. Absolut, han ja. ja, tackar fansen. Hopp, så Alonso slutar. Ja, här har
1: vi det. Alonso will not race in F1 in 2019 från Autosport. Då, Autosport tar har ju alltid som ett riktmärke på att då brukar det vara okej. Okay. Ja. Och då står det att han ska inte tävla i Formel 1 2019. McLaren har bekräftat Alonsos beslut idag tisdag att han har bestämt sig för tidigare i år för att lämna F1 men lämna dörren öppen för en återkomst i framtiden ja. och eh, sen är det bara en summering av Alonso vad han har gjort på sistonde och eh, ska vi scrolla ner lite snabbt och se nej ingen spekulation om man ska göra istället mm, men en, en bekräftelse på att han lämnar Formel
0: ja. 1 man kan väl säga så här. Hade han haft andra planer på att köra i USA
1: eller någonting så... Han kanske hade, inte har gjort hade det beslutet än. Nej, men... Han kanske äh, bara bestämde det... sig för att nu stänga dörren till F1. Nu får vi se om jag bara ska köra Indy 500, bara och loppen eller om jag ska ta ett sabbatsår. Det, är, det är klart alltså han ökar nyhetsvärdet på en... Äh, en IndyCar. In om man
0: om väntar ett tag ja. det, och Folk får spekulera. Ja. och Kanske tror att han har lagt av. Så att vi får se mm.
1: vad som händer. Men, det är eh, fantastiskt. Mitt i inspelningen av podden. Så, få, ja. så lyckas vi i alla fall få ut Alonso. Eh, han lämnar Formel 1. Stor dramatik. Ja. Det slog
0: ner som en, en bomb
2: här. An, Anders ser ju nästan... Du är chockad. Ja, han är gråtfärdig. Han, han, ja. han, han sitter där och... Jag är den enda som inte är ja, ett stort ja, Alonso-fan ja, i den här podden. Han, han får flashbacks från när <laughs> jag och, och, och Nej, du har inga problem. Kim körde han har banan rätt i, i Japan där bara. Sen var det slut. Ja,
0: ja men då... Ja men det var det. Då det var det.
2: Då <laughs> ja, precis då lägger vi ner. Vi, om.
1: Ja, va, vi får ju starta om podden. <laughs> Nej, men vi Nej, kan fortsätta på det här. Alltså det här är ju inte något vi var redan inne på att vad händer med McLaren om de inte har Alonso? Nu har de inte Alonso. Och inga andra team har Alonso i Formel 1 längre. Formel 1 har inte Alonso längre. Nej. Så att nu får vi se vad Alonso ska hitta på. Men, eh, no, ja.
0: no, något av en era som är över, en karriär som hade kunnat vara mycket, så mycket mer i form eller Det är ju ingenting att snacka om. Eh, Alonso, eh, han skulle ju egentligen vara med på den där listan med de här som har 4-5 VM-titlar. Ja, mer absolut.
1: Ja, visst är det så. Men det, det blev ju snett 2007. Han har ju hamnat på glid. Oh. Sen McLaren 2007. När ah, ja. oh, han uh, avbröt uh, två tvåårskontrakt efter första året. Uh, uh, och såld, sålde, ut, uh, sålde ut ritningarna. Och sen var det stökiga år hos Renault. Och sen väl, lyckades han väl manövrera in sig hos Ferrari. Ja. Efter mycket om och men. Vilket fick, fick de att köpa ut Kimmy. Med två år kvar på det på ett Ferrari-kontrakt. Valde han att lämna Ferrari för, mm. för McLaren. Han, ja,
2: han har ju tagit tokiga beslut. Han har ju varit underhållande under sin karriär Mycket. i fall,
1: här ett tag. För eh, inte säga, säga radiotrafiken de senaste par säsongerna ja, ja. Ja, jag har ju menar varit ja. eh, riktigt höjdare.
2: Ja,
0: verkligen. Mm. fantastisk förare.
2: Mm. mm. Oh ja.
0: i, i ja, den absoluta toppklassen. Är, mm.
2: eh, är det här hans beslut. Ja, det tror jag. Ja, jag,
1: skulle, jag, jag tror det. Men mäklare, vi får skulle, vi se om kommer
0: kicka ut honom.
1: Tror du inte? Nej, det har jag jävligt svårt Alltså jag har tänkt under mig. sommaren att vad kul det hade varit om McLaren hade tagit beslut, tagit kommando över sitt eget öde och sagt till Alonso, du det blir ingen mer kontrakt. Vi, vi står vid ett väg själv och vi väljer en annan väg. Vi, vi vi kan inte lägga ut de här pengarna på förare vi måste hitta oss själva som team och starta om det hela så att du kommer inte få fortsätta över 2019. Mm. Det hade varit kul om McLaren hade gått in och sagt det till Alonso jag tror, jag tror inte att Sack Brown har gjort det men det hade ju för McLarens del så tror jag det hade varit bra för ja. det här kommer ju bara ut att Allons, nu, nu överger Alonso F1. Han överger McLaren. Mm. Han tror inte på McLaren-projektet längre så mycket så han är beredd att sluta sin f karriär mm. Ja, men det, det, det kan vara så här att och,
0: och, och det kan ju vara en, och det kan ju överensstämma i verkligheten också. Alltså McLaren kan ju ha sagt vi har inte råd att betala de här pengarna.
4: Nej.
0: Så kan det ju vara. Och och då, då är kanske Allons inte intresserad av att, ett, sänka, sänka lönen. Han är, han är inte mm. intresserad av att S söka sig någon annanstans heller. Mm. där Eftersom de allra flesta dörrar är stängda.
2: Mm.
0: Så att, ja, men det är intressant.
2: Ja, verkligen. E helt klart. Nej, jag vet ja, inte. Men då
1: slänger jag upp bollen att då blir Sainz en av McLarens två förare nästa år. Ja, det blir ju Och sen... betydligt
2: mer troligt efter
1: det här... Ja, men vem annars ska de ta? Då kan ju inte sitta med Norris och Van Orden. Egentligen.
0: Finns det någon koppling mellan Sainz och
1: Alonso annat än att de är spanjorer? Funderar jag på. Jag Nej. vet inte vad du menar med koppling, men de verkar väldigt nära varandra. Ja. Alltså, Carlos Sainz senior och Fernando Alonso verkar bundis och det verkar finnas en koppling ganska långt tillbaka i tiden med när Sainz var liten att han... Hängde lite grann med Alonso och blev upplärd av honom. Ja. Att det finns en kompis eller en vänskapskoppling snarare än en kommersiell koppling.
0: Ja, ja jag tänkte på om det kunde finnas någon kommersiell koppling där. Men jag menar... Kan det men, vara...
1: Var, Kommer ni ihåg när Schumacher av första gången? Eh, för att, eh, om jag minns rätt nu, att eh, Ferrari skulle ha Kimmy. Och då var det helt enkelt att den andra bilen skulle köras av Schumacher. Och då åker massa ut. Och då valde Showmaker att lägga av för att massa inte skulle åka ut. Att det är lite så här lojalitetsskäl. Ja men då kan jag väl lika gärna lägga av nu så jag får min mentor. Eller alltså får min lärling massa fortsätta. Att det är lite grann så för Alonso att ja men... Okej, okay, om jag lägger av nu- Science Junior får min plats hos McLaren- och han har chans att fortsätta sin f karriär Jag är ändå klar med det här. Jag kanske vill att lägga av på ett annat sätt- mm. något år senare, men jag är klar med det här. Det
2: kan, så kan du. Jag vet inte om jag är med på den historiebeskrivningen riktigt- men, men visst, det som, det som kanske förstärker det- är ju att, att han liksom går ut med en film- nu, ett par veckor innan Spa. Halva säsongen är kvar- fan mm. ska han göra så massa eller dansa på podiet varenda, eh, varenda lopp eller va, liksom, hu, hu, hur gör man det eller varför gör man det så varför säger man inte bara tack och gör Japan
0: Ja men det kan ju ja men men merklare det ja. blir ju presenterarna ersättare ja. långt innan säsongen är över va förmodligen
2: Ja kanske det men tror du... Och, det och, ingen... och, sen,
0: och sen gäller det ju då... Om de nu... För det här har de ju säkert pratat om internt. Jo, det, är klart, det framgick men... ju att... De har känt till det här länge. Men då gäller det ju att... Alltså... Du vet... Då ska det ju inte läcka ut heller. Nej, men jag, jag tror att det Jag tror att det har lite grann med det att göra. Att man vill ge tid... Och åt McLaren att hitta någon annan och, och, och att de ska kunna presentera mm. den föraren utan att den stora nyheten blir att ja, men vad fan
1: händer med Alonso ja. liksom? så Nu har
0: man liksom rensat bordet. Och från
1: Alonsos sida också att de ser att, det, att han, det är han som har tagit beslutet. Han har inte tvingats ja. att ta beslutet för att McLaren har signat andra förare. Nu kan han nej, gå ut och säga nu är jag klar med det här. Det är mitt beslut. Ja. Varsågod. Ja. Och nästa stora grej blir vad, vad, vad McLaren ska presentera.
2: Jag tycker ändå det är tidigt. Men visst, det, ja. Det, det, ja, ja. det är logik i det ni säger båda ja, ja. två. Men det, det, det
1: har var... ju blivit tidigare. Och om vi bortser ja. från Nico Rosberg som, som inne i VM. Och sen bestämmer sig för slutet. sluta. Så ja, har det blivit det... ganska tidigt med att man bekräftar sina planer. Både att byta team eller att lämna F-et. Eh, ja. Senaste åren mot team. Men det kanske är det här moderna samhället av att det går inte att hålla någonting hemligt idag. När väl ett beslut är taget så... Någon pratar med någon och så sipprar du ut ja, på Twitter ja. och Facebook och sånt där. Och ja. underhandskällor. Ja. Det, det går så fort idag så att in, man kan inte hålla det hemligt. När man väl har tagit ett mm. beslut och tillräckligt många är meddelade i, internt så måste man ut med det. Ja, precis.
2: Och så kan det ju vara naturligtvis. Annars så gillar jag Nicko rosberg Det är ju, så slutar man som en boss liksom. Ja,
0: ja, ja. Den, är, den är helt skön. Mm. Men. <laughs> Jävligt irriterande för Hamilton.
2: Ja, precis. Det var, ju det, det, var ju det, det var ju det som var det bästa. Ja, Absolut bästa. Och reta upp honom till den milda grad. Han var ju sur i, jag vet inte hur länge, om det kom precis. med konstiga kommentarer mm, ja. om. Och, ja. Ja, det, var, det var roligt.
1: Ja, men det var det. Ja, ja. Men vi har McLaren, vi kan inte spekulera så mycket med. Vi, vi slänger upp bollen och säger att vi är tvärsäkra på Sainz Junior Blaine och blir en av deras förare nästa år. Så får vi se vad som händer med Norris och Van Dorn och mm. James Key ska till Toro Rosso blir den utbyt eller till McLaren från Toro Ross och blir det och byta affär att de Toro så får ha Norris ett år. Ja,
0: och ur, ur, ur ett svenskt perspektiv så kan man ju säga då att eh, eh, ja. Det blir lite mindre konkurrens om sitsarna. Hos Sauber. Ja, det är, rent, rent generellt ja. jag menar någon som spekulerar på en Sauber sits har ju plötsligt eh, andra alternativ så mm. att, eh, mm. ja, så det är Kanske kan bidra till mm. att Marcus får köra en säsong
2: till, ja. om vi har tur. Svårt att veta naturligtvis. Nej, men eh, vi Jättesvårt. har ju hela Force India-soppen ja, och jag tänkte vi skulle komma
1: ja. till den, för det var också en stor nyhet. Vi lämnade förra poddavsnittet och pratade om förvaltning, administration. Vad betyder det? Vad betyder det här för Force India? Och sen har vi haft många diskussioner vid sidan om podden här. Och nu blev det ju klart, och det gick fort också. Att lårens stroll mm. ihop med ett klädkonsortium... Och lite andra eh, folk köper för oss in det. Mm. Och då får man väl förmoda att eh, i och med att de köper det- när det är under förvaltning hos förvaltaren- att eh, det betyder också att de fordringsägare inklusive Peres- som var de som satt, han som satte stallinventionen- ja. också fått betalt för sina skulder. Att de har tagit över de har tagit över ansvaret för teamets alla skulder- och nu ska mm. driva det vidare. Det, det kan vara på
0: det viset att eh, fordringsägarna inte har fått fullt betalt. Utan det är mm. ju så här att förvaltaren- eh, erbjuder förslag och är det så att 75% av så att säga fordringsägarna eller den den, mm. den skuld som fordringsägarna representerar godtar detta mm. då, då blir det så men man får väl utgå från att de flesta har fått hygligt betalt mm. och i många fall säkert så har man säkrade affärer för en lång tid framöver.
1: Mm. Det vi inte vet nu som vi bara kan spekulera om det är ju om de nya äg nu när det har bytt ägarskap av teamet att Force India får fortsatt rätt till eventuella prispengar det de har inte något Nej, om det. det har inte sagts någonting sedan McLaren, Williams och Renault var det väl som röstade emot det innan förvaltning eller under förvaltningsprocessen.
2: Man får väl ändå eh, anta att, att eh, de här gubbarna inte skulle gjort den här affären om inte det var löst. Om de ja, inte exakt. fick eh, till... Menar, det är inga... De har gjort affärer det liksom. mm. i den Det här... skulle vara
1: otroligt förvånande om Force India börjar på noll. Det vill säga att de först får prispengar om tre år för att ha placeras i topp 10 i två av tre år F. Alltså att de, de gör en ha som måste börja därifrån. Utan att de tar över Force India som det är, ja. inklusive status i F1 och så vidare. Mm. Det, men man kan ändå tänka
0: sig att det, det kan finnas någon form av deal här. Eh, som man har gjort... Eh, för att det är ju ändå på det viset att om de andra teamen bara accepterar rakt av så riskerar de ju att tappa ett antal miljoner bara på att hamna en position bakom. Det 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 här så mm. det finns ju liksom ingenting, någonting måste de andra teamen ha fått i den här dealen, tror jag. Mm. Ja, och sen kan det ju vara så att det här regleras genom Liberty på något vis. Det sägs att Bernie har varit med också. Ja. Och vad, 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 vad vet vi? Jag menar, han, han har ju kanske bara liksom sagt att, till, till
1: de andra teamen att ja äh, men för fan. Jag, jag, det är så här jag avtal, jag det Jag är så här avtalen, mellan killnaden här. Alltså. Ja, ja, men han kan ju också bara säga, han kan ju nästan vara som någon slags konsult och säga ja. det var jag som skrev de här avtalen. Jag vet exakt, här har ni dem, så här, står, så här ska ni göra för att säkra upp er pengarna. Han och kan... den här hållhaken har jag dessutom på Cyril. Den här hållhaken <laughs> har jag på, på familjen Williams och så vidare. Uh. Så, så blir det riktigt uh. hårt. Så kan uh, spela han kunde ju det. vara
2: väldigt handfast ibland. Och yeah. bara säga att så här är det. Nu gör ni så här. Mm. Annars är ni ja. dumma i huvudet. Liksom. Men för in, jag
1: måste det ändå vara bra nyheter.
2: Även om man riskerar
1: att ha ena sen upptagen av Länstroll framöver. Så måste mm, det ändå absolut. vara så team. Ja. Positivt. Nu är de räddade ja. och de har kanske några, ett, några affärsmän som inte... Som är på en liten seriösare nivå än vad Vijay Malja är. Ja, men det, det, det var en stark
0: eh, kartell stark som de har fått ihop ja, där du bakom. Tänker så, alltså. ja.
2: så att, eh. Jag kan inte tänka mig annat än att Stroll har satt sig i förarsätet. Och är den som styr där också. Han har nog bara, ja, ja. Det, det skulle förvåna mig mycket mm. om det inte ligger till så. Ja.
1: Sen tror jag ju att de kommer... Ju, ja, William, Vijay Malja var ju ingen teamchef heller. De hade nej, ju Bob Furny och Ottmar och... Ja. Det kommer väl att fortsätta på det viset säkerligen.
0: Det, alltså Force India måste ändå ha varit otroligt välskött. Måste ha en fungerande organisation. För man presterar ja. ju på, på väldigt hög nivå. Det finns ju ingen mm. anledning. Jag antar att du inte att, menar börja... ekonomiskt
1: välskött. Utan du pratar Nej. teamet som prestationsdelen ja. av teamet. Samt,
0: samtidigt så kan det ju vara så här. att jag menar, Vi vet
1: inte hur jävla
0: mycket pengar som har pumpats in där. Va? Så att mm. teamet har ju... Också, kanske också är i väldigt, väldigt gott skick. Alltså man, måste har, ju man sitter på tillgångar som, och anläggningar
2: som är jäkligt bra. Va? Ja, de måste ha haft någon form av grundtrygghet i det här mm. stallet. Som gör att de har kunnat prestera ja, på den. Absolut. Sen är det ju ett team som
1: även om de har varit best of the rest. Och slagit långt över sin förmåga. Fyra i år och så vidare. Så har de gått med förlust varje år. Ja. Och det är oroväckande i f Att ett team som kan leverera de resultaten för oss India gör. Ändå inte får ihop det. Mm. Och det får mig börja tänka också. Vad ska Stroll göra av det här som tidigare ägare inte har lyckats med? Och ett säkert kort är att göra som Haas. För så Haas ja. opererar ju på en bråkdel av de andra teamens budget. Och gör det bra. Och vad är det de gör? De köper så mycket det bara går av Ferrari. Ja. Så... Kommer att få in det och köpa så mycket de bara kan nu av Mercedes? Vilket vore det logiska.
2: Det vore väldigt ja. logiskt om man börjar jobba i, i den änden naturligtvis. Och att Toto i bakgrunden har varit och ja. styrt i taktpinnarna på det här. Att... Sen om jag förstod det hela rätt så var väl inte den här... Alltså vi pratar ju också om Stanley som har mest sponsorer på bilen. Som har haft det mest ekonomiskt mm. svårt så att säga. Och jag vet inte om det är Maljas... Affärssinne som inte har räckt till. Eller, nej, men det är svår, jättesvårt att veta naturligtvis. Men han har ju dragit väldigt mycket skumma affärer. Och hans mm. kompanjon är ju inte sämre han. Det de, de gör ju ingenting om de får en stabil grund med några riktiga rävar. Som vet vad de håller på med så när det gäller den affärsmässiga delen. Det verkar ju också som en del av de här
1: sponsorsavtalen. Har varit mer i form av lån. Vi ger pengar nu. Ja. Men där ska ni betala tillbaka över 4-5 år. Ja. Och by the way så får, sätter vi inte kal på bilen. De har 10. varit väldigt... <laughs> jag, jag, ja. jag,
2: jag skulle just fråga dig där. Eller er. Alltså det var ett totalt som drog ihop den här dealen med BVT, om ja. jag förstod det hela. Alltså,
1: det spekulerades om det mm. i alla fall ganska insyniativt också att Toto är, var det Bob Föhn eller var det Ottmar som bor väldigt nära Toto i ja. Oxford och de, de, de träffas för söndagsluncher och då pratar ja. de nog inte om hur hundarna har. Alltså, mycket så här spekulationer, men det är det jag menar. Jag tror Toto har legat här i bakgrunden för vad Mercedes behöver är också starka siktmaktblock i F1. Ja. Precis. Eh, och Va, vilka har de? Ja, de har inte haft kontroll över Force India. Nej. Men nu kanske de har ett leverantörskontroll över Force India på samma sätt som Ferrari har lite över Haas. Ferrari har klivit in med Alfa Romeo och Sauber har kontroll över dem. Mercedes har både juniorförare. De vill rösta igenom framtida reglementer där de vill ja. bevaka sin position.
2: Och inte ha in nya motorer och enklare och dynamiska grejer. För att, eh, mm. Ja, men Så är det ju definitivt. Så har vi då frågan, vad händer med Williams?
0: Ja men det, det är ju mm. lite samma grej där va och där, där har det kommit indikationer på att även de kikar på och, och, och liksom börja eh, köpa delar av, av Mercedes och så vidare. Va? Men sen det finns ju en annan eh, möjlighet när det gäller Williams och eh, eh, därför att Renault behöver ju också stärka, stärka sin maktposition ja. i... Eh,
1: i, I Formel 1 va? Och Så. jag tror ju aldrig att Renault kommer ju... Alltså McLaren kommer ju inte bli ett bete till Renault. De, McLaren är ju lite grann, tror jag, i mm -hmm. ett ingenmansland. De kommer aldrig, de kommer aldrig sätta sig i en situation där de köper grejer av Renault. Det kanske sker något utbyte mellan dem. det kommer inte vara den här maktpositionen. Mm -hmm. Så absolut, Renault behöver skaffa sig en partner som de kan styra lite med.
0: Ja, precis. Och någon, någon som de kan sätta sina förare som de... Mm. Klockar upp och underifrån. Som. Eh, eh, Markel Åverve. Som, som, som de har. Mm. Eller i F2 där för yep. exempel. Eh, eh, så att. Eh, det, det här. På något sätt så det här politiska landskapet. Har ju skapat en. en eh, på sitt sätt en rätt bra förhandlingsposition. För Williams. Alltså de, de kan välja. Att ta klivet till Renault. Och, och, och det lär de nog göra Mercedes medvetna om. Va. Så att det, det går ju jättebra för de att använda det som ett vapen i, i förhandlingarna. Och får man inte det man vill, nej, då kan man ju ta steget fullt ut till...
2: Ja, så kan och, man ju också se och att en i bilen. har fått ett bra förhandlingsläge. Det kändes ju inte riktigt så, kan jag tycka, när, när affären presenterades. Men visst... Mm. Nej, men det, de tappar ju strål, va? Ja. Så, så det är ju helt klart.
0: Men eh, eh, ja, vi, vi får se hur, hur de det utvecklas. Och de tappar också
2: Junilever och Martini till nästa år. så. Att.
0: Ja. Mm. Men eh, det är en oroande utveckling, Ola.
2: Ja,
1: det är en oroande utveckling. Eh, jag har ju snurrat i mina destruktiva pessimistiska tankar ibland om att FET är på väg att bli ett nytt Jakob eh, är ju inte med oss här idag, men han... Det har gett sig sjutton på att köra in ett litet gästspel som kan ha med det här ämnet att göra. Ja, vi, 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 vi lyssnar på det. Vi lyssnar på vad Jakob har att säga och ser vad vi hamnar.
0: E exakt, så får vi se. Vi tror att det har med, med, med det här att göra, men, men vi, vi får se. Vi, vi kör.
4: Ja, hej på er. Eh, Jakob Engelmark här från Västerås. Tyvärr kan jag inte vara med på inspelningen. Eh, men jag tänkte irritera mina panelkollegor här och alla lyssnare med lite funderingar. Jag har legat still en vecka här nu med en opererad axel. Och det har blivit lite andra otrevliga komplikationer med det. Så jag har fått tid för mig att fundera mycket över sporten Formel 1. Och framförallt med det här som har hänt med Force India nyligen har fått mig att fundera. Jag är djupt orolig över sporten Formel 1 och vart den är på väg. Jag har roat mig att titta och jämföra lite med andra stora idrotter. Baseball. Amerikansk fotboll, NOL och så vidare och jag inser att i alla sporter så blir staberna organisationerna kring, kring idrotten större och större. Men ingenstans har de blivit så stora som i formel 1 sett 30 år tillbaka i tiden. Numera har ju till exempel Mercedes tusen man som är anställda för att, för att göra ordning två bilar och sånt. Jag tycker inte det är rimligt. Uh, jag anser att det man måste göra man måste få ordning på ekonomin. Det måste till något slags avtak, någon slags kontroll över hur mycket pengar man får, man får spendera på, på Formel 1. Det behövs till också någon reglering i hur mycket människor kan vara anställda. Hur mycket det är rimligt att det ska behövas för att ha två bilar. En lösning jag tycker också det är att på något vis... Eh, att det ska bli mer inriktat på konstruktörer så vi kan ha privat team som det var kanske på 60-70-talet. Jag vet att Formel 1 startade ju någon gång på 30-talet som en kamp mellan länder, Italien, England och Tyskland och Frankrike om att tävla. Men sen har det ju faktiskt varit det övervägande eh, konstruktörer som har tävlat om man har gjort det med Ford-motor där bak. Frär har byggt sin egen motor. Jag tror man ska kunna hitta tillbaka till det på något vis. Eh, jag anser mig själv vara insatt i Formel 1. men jag är inte road av det här MGHK, MGH och allting vad det heter. För jag förstår inte det hur mycket jag läser. Och det är inte mig någon större upplevelse framför tv-rutan. Däremot så skulle det ge en större upplevelse om vi hade 26 stycken bilar som startade varje söndag. Det fanns kloka konstruktörer som kunde hitta någonting som inte var hindrade vid regelboken. Så att man kanske till det från det ena loppet till det andra hittar en halv, halv sekund och kan vara med och konkurrera. Det skulle vara jättekul om mina kollegor här i podden kunde diskutera vidare om, om ni delar min oro. Eh, kommer det vara Ferrari med några juniorteam och Mercedes med några juniorteam som tävlar inom 2-3 år? Vill vi ha det så? Personligen vill jag inte. Jag vill ha konstruktörer. Eh, jag vill ha en friare regelbok för, för hur man konstruerar bilen. Och jag vill ha ett kostnadstak. Eh, vad man får spendera och hur många man får anställa. Så diskutera gärna vidare. Nu kan ni köra över mig totalt. Och jag önskar alla er en trevlig inspelning och alla lyssnare en trevlig tittning. Tack ska ni ha.
1: Ja, det var ju lite tankar från som vi har varit inne och snurrat på. Det är allt ifrån de här maktblocken vi har pratat om. Ferrari Mercedes med diverse junior team, alltså en DTM-utveckling som jag kallar det för. Kostnadstak, budgettak, eh, förändra hur intäkterna tillfaller teamen. Det var väl lite grann. För att komma tillbaka till att vi har fria team som bygger sina bilar och tävlar med dem. Mm, precis. Det är väl lite grann det. Mm. Och vill vi ha den här utvecklingen som vi ser mm. nu? Med makt. Maktteam eller. Två, tre stora tillverkare ja. som kontrollerar fältet. Det,
0: det här det knyter också an till något som vi har pratat om tidigare eh, under säsongen här. Och det, det är ju det här att vi har ett division 1 och ett division 2. Och, och, och då brukar en del eh, kontra då med att ja, men det har alltid varit så att det är bara några som eh, är överlägsnare. Det där går i vågor och så vidare. Det problemet som jag ser nu det är ju att det här kommer inte att gå i vågor. Därför att vi har just de här blocken. Och det är... Det, alltså Ferrari och Mercedes. Eh, kanske även Renault i slutändan. Red Bull har redan... Eh, vad ska man säga? Maktrelationen klar mellan sig och Toro Rosso. Eh, inga av de här teamen som befinner sig under de här kommer liksom att få sticka upp. Och det kommer att bli mycket svårare i framtiden att, att, att ens närma sig. Och, 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 och de här stora... Aktörerna har sån jävla makt över de här mindre teamen nu och över sporten. Eh, att eh, de kommer naturligtvis inte att släppa på det. Och, 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 och det är ju inte så att det... Vi, vi kan heller inte klandra dem för det. Därför att så här ser spelplanen ut i Formel 1. Och den skapades för ett antal år sedan- med, med, av, av Burneke, Stone, Max Mosley FIA och eh, de stora teamen på den tiden eh, och, och då såg man naturligtvis kanske inte faran i den här utvecklingen men eh, jag, jag ser nog inte att, att eh, jag ser nog ingen ljusning faktiskt utan jag, jag, jag tror att det kommer att bli ett DTM precis som du mm. säger det är jag förstår inte hur det skulle kunna bli på något annat sätt. du har ingenting att sätta emot de här Vi är så jävla
2: negativa. Jag förstår inte. <laughs> <laughs> Nej, men, självklart så håller jag med till viss del också om att det är, ser ju inte jätteljus ut. Det har ju pratats med kostnadstak eh, tidigare också. Börner lovade väl att införa ett kostnadstak. Då kom tre stall helt plötsligt rätt på grejen direkt. Sen lyckas inte införa kostnadstaket mm. och så går alla tre konkurs. I stort sett. Eh, jag vet inte. Jag tycker att nyckeln är fördelningen av pengar. Mm. Det är, det är den, den största nyckeln. Den knut, det, gårdiska det knuten att lösa. För att det ska bli något flyt överhuvudtaget att jobba vidare på. Jag har svårt att se hur man skulle kunna göra ett kostnadstak för att gå vidare. Alternativ... Mm. Alternativen som finns där är ju att, att låta skiten implodera. Eller skiten. Men, 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 men det är klart att det, det gör man inte med en sån liksom, stor pengainbringande du, cirkus på, på det sättet. Men, men visst, det kan ju bli några säsonger som blir rätt tråkiga om vissa stall får alldeles för mycket makt. Jag ser väl lite mer positivt på framtiden, men... men Liberty har ju helt klart en nyckel där att fördela pengarna på ett lite mer bättre sätt.
0: Men mm. de bestämmer inte hur pengarna ska fördelas. Nej.
2: Nej, jag vet att de inte gör det. Men de behöver ju naturligtvis att och, och se till att det blir en annan fördelning ur der, liksom ur deras, eh, på deras sätt. Sen, sen hur de ska göra det, det är ju naturligtvis väldigt svårt att veta. Ja, alltså jag
1: jag tar, tänker tillbaka på något uttalat för något år sedan från Christian Horner. Det var väl den gode dit ränken som på någon presskonferens orerade och... Eh, vi pratade om det här och intäktsfördelningen och hur ska de mindre teamen kunna få en större del av intäkterna än vad de får idag. Som ett exempel så har ju då Ferrari, de får 80 miljoner dollar bara för att komma till start. Ja. Om de är sist inte ens kör en meter, de har ändå 80 miljoner dollar. Vad har Force India som kom fyra förra året? De kommer totalt att få 52 miljoner dollar för att komma fyra i konstruktörsmästerskapen.
2: Precis.
1: Så snevt är det och det är några team som sitter på specialavtal. Men Christian Horner sa det. Jag vill jättegärna att force in jag ska ha mer pengar. Mm. Absolut. Men ja, ja. det kommer ju inte ur vår ficka. Nej, vi, vill inte ge, vi vill inte ha mindre pengar. Nej. Och mitt mandat och uppdrag från mina ägare är ju att se till att vi ökar våra intäkter. klart. Så att det, mm. får ju, det får ju FOM. Det här var innan Libertistid. Det får ju FOM betala. Om de mm. vill betala mer pengar till force in. Det sätter inte vi oss emot. Bara det inte betyder att vi får mindre. Och det är ju här... Mm. Om Red Bull kontrollerar fyra platser på griden. Mercedes fyra till sex platser på griden. Ferrari fyra till sex platser på griden. Och de tre har alla sådana här bra avtal. Och de säger till Liberty jättegärna. Men då är inte vi med. Om du sänker våra pengar. Ni får hitta dem i er egen ficka. Då är det ju en jättebra. Då är det just den här knuten du pratar om. Hur ja, löser man upp ja, den? Ja, den ja, är...
2: Lätt är det ju inte naturligtvis. Så är det ju. Men jag, jag, jag säger ändå att det är nyckeln till att, att på något sätt hitta någonting där. Mm. Vad det nu ska vara.
0: Men pengarna, alltså var ska pengarna komma ifrån? Liberty kan ju inte eh, börja fylla på de andras fickor hur som helst. Nej. Det kommer inte de stora teamen att acceptera heller. Därför att de mm. kommer ju att anse att de pengarna som Liberty... Kan avvara och stoppa i fickorna på andra. Mm, måste gå tillbaks till tid. Ja, vad
1: fan det är, det är alltså. Det kommer inte att ske. Sen har och, och, jag ska du tänka på Liberty har ju köpt Formel 1. Och finansierat det. Ja. Med lån om ja. det är från finansiella institutioner. Eller om det är inom den egna koncernen. Men vi såg nu senast att FF:s intäkter sjunker. En anledning. En av anledningarna till att de sjunker. Inte bara fallande intäkter. Det är att de betalar tillbaks på de lånen. De behövde ta för att köpa f det finns också en mindre pengapott att röra sig med. Och det, det är som jag tror att många f fans lever
0: kvar i- och kanske inte riktigt har förstått- det är att när vi pratar om teamchefer- det, det är inte den här romantiserade bilden- av Colin Chapman eller Ken Turell- utan det här är det, här är, det är företag vi talar om. Så egentligen kan vi sluta tala om team. Vi kan prata om företag och vi pratar om vder istället för teamchefer- VD som har ett ansvar att driva de här företagen på ett affärsmässigt sätt. Med ett ansvar gentemot investorer och ägare och allt vad det nu är för någonting. Så att det, det, det är resultatet, det bokslutet som är det viktiga. Inte vad som händer ute på banan egentligen. Men... Så att, så att jag, man, man har jobbat in sig i en struktur där, där mm. det är, jag, jag ser ingen annan utveckling än den här DTM-strukturen. Det är, är ju på, dit, vi, är, på väg dit.
1: dit är på väg och det påverkar, en sån utveckling mm. påverkar ju i slutändan det sportsliga det vi ser på banan. A absolut. Jag skulle jättegärna ha ett kostnadstak eller ett budgettag i f -t. Det Men. som är svårt att genomföra det är ju, precis som Jakob nämner, det är tusen anställda Exakt. hos mercedes ett budgettak innebär att tre, fyra, 500 av de personerna ska sägas upp och bli Just. arbetslösa. Så de ska ut. Det är en jätteprocess för Mercedes att göra det. Ja. Ferrari i samma situation och så vidare. Till att börja med så har du i England tusentals, I arbet... att motorsport är en stor industri i England så kommer du bara i England att ha tusentals personer. Som har jobbat med motorsport på olika nivåer. Med olika uppdrag som nu står arbetslösa. Jag ser
2: det inte som realistiskt med ett budgettak eh, på det sättet.
1: Jag tror aldrig Mercedes kommer. Så länge Mercedes är med och Ferrari är med. Så kommer de ju inte att rösta, rösta för det. Men, för de ser att de måste göra sig av. med 6, 5, 600 anställda. Ja. Hur många det nu är. Utöver att dra ner på sin budget. Mm. Jag tror det minsta problem för dem är att tillverka billigare framvingar. Billigare bakvingar, billigare mm. golv och så vidare. Utan det stora problemet är här att de har tusen anställda, var ska de ta vägen? Ja, alltså, det är den här strukturen du pratar om Ernstram, ja. att man har jobbat in i den, hur tar man sig ur den?
0: Och, och det är också den här strukturen alltså det finns en, en, en uppdelning mellan promotor, deltagare och förbund som, all, som då ska hålla samman av de här avtalen att eh, det Concord-avtalet. Jag vet inte om det heter det längre. Jag kanske. tror
1: inte det, för att när Nej. det gick ut så började... Och det var väl i samband ja. med när biltillverkarna hotade om en egen serie, att då började mm. Börner köpa över ja. Red Bull, han köpte över Ferrari, och det är de avtalen vi ser idag. Mm. Så det är mer individuella avtal nu som jag har förstått det. Och,
0: och, och, och tyvärr så är det så att eh, det, det är ju, det, det som kom, kommer ur de här avtalen är ju inte det som man egentligen... Skulle se som det optimala ur något sorts sportsligt perspektiv. Eller underhållningsperspektiv. Alltså det som vi vill ha som f fans mm. Utan det blir ju kompromisser. Eh, och de kompromisserna utgår ju mer från affärsmässiga skäl än någonting annat. Va? Mm. Eh, fan, jag räknar på det där någon gång. Så det är väl, jag tror att det är över 6 000 anställda som håller på. Eh, som teamen har mm. sammanlagt. Va? Det, mm. är, det är... Fan, det är, det är helt vansinnigt alltså att, mm. att man äh, har låter det gå dit. Men, men äh, det, det har ju skett och det finns en logik i varför. Det, det, det finns en rationalitet mm. i varför varför det har gått ditåt. Mm. Men, äh, Hur man jag tar tror sig att, ur det. Jag tror vi det. är svårt är, att se den ja, lösningen. Det jag är, tror vi är beyond, beyond the point of uh, return när det gäller det där. Det, det, som, det som jag har funderat på. Eh, som skulle ha kunnat varit, varit en lösning. Det är om Liberty. Ganska omgående när de tog över. Hade sagt att eh, nu kommer vi att sätta oss. Vi kommer att ta fram det framtida Formel 1. Eh, 2020 så öppnar vi upp för eh, intresseanmälningar för detta. Och sen skitit fullständigt i vad de befintliga teamen har ansett. De mm. kanske. Alltså de, för, för att det ska bli en förändring så måste man våga tappa Ferrari. Mm.
1: Det, ja, men det var, var lite som diskussionen när vi var inne på McLaren Alonso här. Och vi sa liksom, tänk vad skönt om McLaren hade bara sagt ner foten och sagt åt Alonso: Vi, vi måste ta ut en riktning. Du är inte med i den riktningen. Om du accepterar ja. den så får du acceptera det här. Men du åker ut. Alltså, lite att Liberty har den inställningen att de är beredda att tappa mm. Mercedes som är beredda att tappa Ferrari. De är beredda att tappa Red Bull.
2: Ja men där sa ju någonting ja. det, det, och det är ju den rädslan som har funnits väldigt länge att man vågar ja, ja. inte tappa Ferrari mm. och i dagsläget då när det finns eh, två andra stora block eller tre är ju då att eh, man skulle kunna ha den möjligheten att köra vidare och, och i, i princip våga tappa Ferrari, det, det skulle jag säga. Sen, sen men är det väl, som,
1: som det ser ut idag så har man inte, då måste man ju ha ett om vi, säger, om vi leker med tanken att man kastar ut Ferrari eller tappar Ferrari och tappar Mercedes. Ja, men, då sitter du med ett reglement. Okej okay, det går ju att ändra då men du sitter med väldigt svaga team. Så han kanske inte
2: överlever mer än tolv månader åt gången. Ja, nej men, men det, det var nog inte tanken. Inte, 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 inte som jag förstod det, att, att tappa Ferrari utan just att våga tappa Ferrari. Ja, det är det. Ja, Därför att Ferrari ja. har ju mer att förlo förlora. Egentligen än vad Formel 1 har på det. Ja, men det är som
1: vilket pokerparti som helst. Förr eller senare måste man syna den andres ja. hand. Och det kommer ju till en punkt där Mercedes eller vad Formel 1, Liberty, måste ja. syna Mercedes, Red Bulls mm. och Ferrari sänder. Mm. Och säga, ni får säga vad ni vill, men det är vi som äger sporten, och det här är det, här är det vi vill göra av den.
0: Ja. Mm. Ja, men jag, men jag tyvärr så tror jag att uh, Liberty var lite för senfärdiga. Uh, för det, det jag tror har hänt. Sedan dess. Och det är ju det som, som uh, utgör motivet för Ferrari att uh, kliva in i, i, i Sauber uh, genom Alfa Romeo till exempel. Så det, det är ju att de här, alltså teamen har ju stärkt sin uh, position, sin mm. maktposition. Och jag kan inte se att Liberty har ett enda vapen i en förhandling mot teamen. Mm. Vad skulle de kunna Eh, lägga mot teamen. Liksom. Det, det är, så, länge, så länge tillräckligt många teamen är överens- så, så har Liberty inte ett smack- att eh,
1: säga till om i de här förhandlingarna. Nej. Det, alltså det enda de har- som ingen annan ägare i Formel 1 har haft- och hittills inte de har haft heller- det är just den här bluffhandeln att spela ut- att vi kan leva med ett F1 utan Ferrari. Alltså våg, som, som, som du sa Anders- våga tappa Ferrari. Det behöver inte betyda att man tappar Ferrari men det är ju det kortet Liberty har. Att inte förhandla på de teamens villkor utan säga det här är läget. Men det är ju en jättekansning för Liberty att göra det. För går inte det hem, då har vi ju ett F1 i nivå med Formel 2. Alltså då har man försvagat och de har köpt F1 för stora pengar. Kommer tv-bolagen du måste ha tv-bolagen med det, Du måste ha med promoterna. Det vill säga de två ja. stora intäktskällorna för F-et idag är ju ja. tv-intäkterna och, och eller racearrangörerna. Om de säger att betalar inte de här pengarna för ett F-et utan Ferrari, utan Mercedes med.
2: Kan det vara så att Liberty kanske väntar på att den där tv-pengen ska överföras till deras egen kassa? Att eh, de avtalen som de har skrivit idag... Ja visst, det är fortfarande stora pengar men... Eh, mm. Ju längre tiden går, ju mer kommer de att ta bort den där mellanhanden och få in de här pengarna i kassan själva.
0: Jo, men de, har ju, de lanserade ju någon tjänst där till exempel. Ja. Men alltså, man tittar på... Det, det, ja, jag vet inte hur, hur stora intäkterna är. Den stora knäckfrågan egentligen för Liberty det är hur stora kostnader har de för att driva sin verksamhet? Alltså den investeringen de har gjort, den, den skulle kunna, alltså, <laughs> ibland tänker jag nästan att i det läget, men då måste de ha internationella bisportförbundet på sin sida. Eh, och eh, våga riskera att faktiskt till och med inte driva ett mästerskap under ett år eller två år. Att, att helt enkelt ta kontrollen över det här och säga liksom att nej, fan, så här ska Formel 1 se ut. Vill inte ni vara med och inga andra heller? Nej, då, då lyfter vi upp F2, då kör vi det som huvudklass ett år. Man kommer naturligtvis inte ha några intäkter eller någonting. Men det man skulle vinna skulle vara kontrollen över vad som ska vara Formel 1.
1: Det är det man måste, måste komma åt mm. på något sätt. Men då, och, och, sit, då sitter du i Liberty och sitta med någonting som är värt en bråkdel av vad de köpte det för när de köpte den här priset stod ah, på ah, topp. Och här, det är ju en tuff kul, men, det är ah, nog tufft oh, nöt Men här gäller, här
0: gäller det ju att, att se det här på sikt, på lång, lång sikt alltså. Mm. För att man skulle vara tvungen att behöva bygga upp någonting från grunden igen.
2: Men, äh, jag tror inte att det är det som, därför Liberty har köpt Formel 1, men äh, det är klart att verkligheten äh, griner om ju ansiktet nu, så att, mm. äh, men ja, äh, 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 jag tror alltså, att det, det, jag, jag, jag kan säga bara så här, bara lite kort, att äh, det, det jag kan tycka är att det skulle nog vara värre att inte köra ett år än att tappa Ferrari. Det, det, om man tar pest eller koler då tror jag att det är betydligt viktigare att sätta ett, en, en annan spelplan det håller jag med. Ja. och få in x antal Visst, team och kommer inte för arg så det är, inte,
0: det är inte önskvärt Nej. det är absolut mm. inte önskvärt men man, man måste våga man måste våga tappa hela produkten ja. under ett år ja. utan att bryta något avtal mm. gentemot internationella bisportförbundet. till exempel men, men men eh, man måste våga tappa Ferrari, man måste våga tappa Red Bull. Eller, alltså för att annars så kommer man aldrig någonsin att, eh, att eh, kunna få rättssida på det här. Och ju längre de eh, drar på det, desto mer mm. desto, desto större kommer problemet bli att bryta upp eh, som...
1: den, den här maktstrukturen inom Formel 1. Det som skulle kunna faktiskt, om man ska... Ja, ja, vi, har ju svårt, vi har ju svårt att se hur det här ska lösas och vi tycker inte den här utvecklingen är bra. Det som faktiskt skulle kunna vara positivt för Liberty i det här läget är att Mercedes eller Red Bull, om vi leker med att det är mer sannolikt att någon av dem överger F1-satsningar att Ferrari göra, att de helt enkelt tar ett styret beslut och säger vi är klara med det här nu, vi lämnar F1. Det skulle ju alla bli förfasade över och vilket katastrofbeslut. Vi tappar Mercedes, vi tappar Red Bull i Formel 1, Men det skulle kunna öppna upp för Absolut. Liberty. Att göra de här förändringarna som behövs. För den enda som är kvar då, om vi leker med att Ferrari aldrig överger f Om vi leker med den tanken, för det har de inte gjort hittills. Är att Ferrari sitter helt plötsligt, de är ju inte gagnade av att vara totalt överlägsna alla andra. Så de har ingen val än att gå med på de förändringarna Nej. som Liberty inför för att inte vara vinnare i en sport ingen bryr sig
2: de om. De kan ju fortfarande vara något förfördelade.
1: Det kan de absolut vara men mm. helt plötsligt spricker de här maktblocken upp och Liberty kan genomföra sina förändringar för två en eller två av de stora spelarna har valt att lägga ut. Jag tror att Mercedes och Red Bulls avsked från F1 är ju bara ett styrelsebeslut bort. Mattisic kan tappa kärleken till F1 i ryktas så oh ja. att han redan börjar tappa intresset för F1 nu och är det värt att hålla på med det här och Mercedes är ju bara ett styrelsebeslut ja. bort från att göra det. Mm. Ja, han
2: är ju inte purung, eller? Så att... nej. Så att nej. Nej, och... Det kan spela,
1: ska ja, vi avsluta här med något positivt, så kan det faktiskt spela Liberty i att ja. Något av de här två företagen säger. Men det krävs nästan att det är båda två. Ja. Det men krävs de... definitivt att Mercedes är ett
2: av dem. Ja, Mercedes, det håller jag med om ja. Om
1: Red Bull lämnar så har du fortfarande ett Mercedes-Ferrari-block ja. och de kommer aldrig gå med på fänderna. Men om ja. Mercedes tar ett styrelsebeslut ja. imorgon att nu får det räcka. Yep. Mm. 2021 är vi ja. inte mer längre.
0: Ja men vi kanske Där bara, kanske mm. bara är, är en Red Bull för mycket för Malte bort från att Red Bull skulle kunna fatta ett annat beslut också. Mm. Så f är ju väldigt skört. Mm. Det, det kan man ju konstatera. Mm.
1: Mm.
0: Så att, och, och jag menar för Mercedes finns ju andra grejer att satsa på. Fast i eller också bygger man någon Le Mans-prototyp eller mm. vad fasen som helst. De där brukar, kan de sälja de brukar bilar lösa bilar göra på
1: många sätt, inte bara med motorsport. Ja, du, ja, hur
0: många bilar säljer du med motorsport nu ja, för tiden? Precis. Jag vet inte. Yeah. Det har liksom blivit en affärsverksamhet som står på egna ben på något sätt. Mm. Alltså. Absolut. Så, Och där så, har du
2: lite grunden till problemet.
0: Ja, mm. ja men alltså kostnaderna är, går ju inte att räkna hem. Så att Nej. säga ur, ur någon sorts marknadsföringsperspektiv. Nej.
2: Nej. Det inte om man inte heter Ferrari. Nej. Så, ja. Så, ja.
1: Ja, men det är där vi landar i det. Ja, känns det väl som. Uh, det är väl så. Jakob uh, nämnde något om konstruktörer som ska tävla. Men om vi tar Formel E som ett exempel. Jag tänkte på det när han sa de om konstruktörer. Så började ju Formel E som ett enhets... Ganska mycket ja. enhetsmästerskap. Ja. Sen har man släppt upp utvecklingen mer och mer av att tillverka... Fler, teamen får tillverka fler och fler delar. Biltillverkarna har strömmat dit. Och nu börjar vi se en utveckling i Formel E. Där de ja. här, här oberoende konstruktörsteamen... Mahindra som Felix Rosenqvist kör för. De börjar redan halka efter nu. För ja. så, så jag,
2: jag, Bara under säsongen nu har de halkat efter de här stallen ja. som, som är ja.
1: 60-70-80-talet, ja. Formel 1, den tiden är nog förbi. Jag ja. tror att antingen ser vi ett Formel 1-likt Indukar- med späckdelar med vissa utvecklingsmöjligheter- ja. eller så är det helt enkelt att man gör någonting åt den nuvarande strukturen. Ja, ja. ja. nej men det jag, jag är jag håller helt med. Och... Um, Alltså
0: om man inte kontrollerar bud, alltså budgeten är en sak men man skulle kunna möjligen kontrollera andra resurser. Mm. Var, var liksom, vilka material man får jobba med. Mm. Var man, alltså man kan hålla ner kostnaderna på olika sätt genom att begränsa de rent tekniska mm. möjligheterna att utveckla eh, bilar. Det tror jag är lättare mm. än att, så att säga, försöka och, och, med, med stora sådana här eh, vad kallas de för de här firmerna som eh, kontrollerar bokföringar och annat?
2: Ingen e aning. Oh, kontroller. <laughs> PWC och revisorerna. Ja, ja vi revisorer. tänkte med, på rev revisornen. Ja, ja. Precis.
0: <laughs> ja, det, var, det är ju helt vansinnigt Jag kör allt som man, svart ändå, man, ändå så, ja. så det <laughs> kol. Ja. ja, det är bra. Ja. ja, men det var, fan, det var en dyster avslutning på det här, som. Vad då avslutning? Vi, vi, Va? eller? vi är inte
2: färdiga än. Aha. Vad ska du prata om? <laughs> ja, vad vill, ja. du, prata om? Vad vill ja. du prata om, Anders? Fan, vi har ju både väder och veckans förstärkning ja,
0: ja, det är det, precis.
2: Sen att du har dömt ut Formel 1 i en sån här dystopisk ton. Ja. Det, det skriver inte jag under på. Det sa ju min inledning på min ja, monolog. Jag vet
0: ju det här har jag pratat om sedan eh, <laughs> oh, 1990. Vi har
1: utvecklingen på väg. Det, blir, det dystra ja. blir att vi ser utvecklingen komma. Vi kan inte se utifrån ett fans perspektiv hur Liberty, som är de som sitter med tackpinnor, ska kunna lösa det. Nej. Men vi ser utvecklingen, men det finns ju möjligheter till att det kan ändras. Och det är ju svårt. Jag tror första intressanta, det blir vad som händer nu i förhandlingarna om 2021. Ja, det, är det jag befarar. det jag skulle vara rädd för är ju att... Man kommer fram till vilket jag tror kommer att ske också. Vi kör vidare med det reglementet vi har nu. Men vi ja. gör MGUH lite enklare. Vi gör den standardiserad. Vi lägger ja. ut den på tender Och så har vi nog basving och så vidare. Alltså man gör lite kompromisser nuvarande. Mm. Då har man inte åstadkommit någonting. Nej det kan vara svårt.
0: Men, ja. eh, och det, jag menar, då, då är vi ytterligare några år in i, i egentligen samma lösning. Mm. Och då har vi ju sett det jävla tufft av vår för Honda och, och liksom, mm komma i fatt. Ja. Och då, det, det är ju ingen som kommer att vara ja. intresserad av att kliva på. Nej. Mm.
1: Istället för veckans förstappen får jag slänga upp ett förslag om att vi har något slags eh, veckans Alonso-minne i takt med. Vi har ju inget ja. lopp så att det är svårt att döma ut den förstappen
2: så. Det är helt okej okay, så länge jag slipper sammanfatta något i det, det en mening.
1: Det är nästa avsnitt eller ja. två avsnitt bort du ska sammanfatta någonting i en mening. Men ja. Ett all ska vi avsluta med varsitt Alonso in istället för veckans förstapack. Vi kan göra det och, och grejen är
0: att jag hade faktiskt Alonso som min veckans förstapack.
1: <laughs> det ja, hade du ser. Det hade jag med. <laughs> ja, okej. Okay. Ja men ja, för fan. Börjar du då till Önström? Ja. Veckans förstappen i Alonso, var är, var,
0: varför blir det så? Skulle det vara det bästa minnet? Nej, det, det kan var, vara nej, var det, det, kan det, var det sämsta. Det sämsta. kan vara
1: fullkomligt meningslösa minnet. Det kan vara ja. precis vad som helst.
0: Ja, det är, är en ju en det är den här historien där med McLaren och, och, och Ferrari-spionaget. Mm. Och hur Alonso sålde ut hela jävla teamet där i princip och Ron Dennis och mm. alla. Och, och, och grejen var att han gjorde det för någon sorts egen vinning kände jag. Det var ju inte att han ville vara någon visselblåsare. Hade du gynnat honom mm. så hade han hållit käften om det. Så det är väl ett mindre, mindre trevligt minne. Men det förändrar inte mitt... Min bild av honom som förare och, och sådär. Jag, jag håller honom jävligt högt. alltså. en favoritförare. Mm.
2: Ja, jag håller också honom högt som förare naturligtvis. Han är inte någon jättefavorit som jag har sagt förut. På samma sätt som, som för er andra här på podden. Men eh, han har ju trots allt... liksom lyckas klara sig från såna här affärer väldigt obefläckade ändå, måste man ju ändå säga. Just den här eh, spionaffären och <laughs> eh, du, Crash Great och, och... Nej, men alltså, det är ju inte så att han eh, försvann från... Eh, hans namn blev väl...
1: Man kan ju säga, alla de nej. affärerna har ju lett till... Jag ja. menar i förlängningen till den här twitter videon som kom ja, ut. Han är satt sig i ett läge där han måste ta farväl av f
2: Jo, men ändå. Han, det var ju inte så att han åkte ut på Bums. Liksom. Han, fick nej, ju inte, han fick ju inte gå i skamvrån som Flavio och så vidare. Men nej, nej, men han, 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 är, inte han är ju inte Max. Han är ju inte
0: önskvärd i något tid. Nej, det är alltså. inte, nej. Så Det inte såklart. Det är kan vi gå ja.
2: Min Mitt minne av Alonso är i alla fall... Eh, när han stannade kvar nu kan jag inte Jakob här fråga vilket lopp och vilket år för jag kommer som vanligt inte ihåg det men det var ju Hamiltons debutår när han stannade i depån var det Ungern, Ungern. Ja, ja, ja. som han gjorde det och mm. väntade några extra sekunder så att Lewis inte kunde göra sitt sista försök Ja, ja. Den, ja. då är man... <laughs>
1: <laughs> <laughs> inte riktigt åt det hållet. Men det var ju vad Ricciardo och Förstappen höll på med jag strik i Österrike <laughs> i Tänkte ni på det <laughs> under kvallen. Nej, men. Ricciardo som höll på med det ja. lite grann. Inte riktigt lika utstuderat, Nej. men ja.
2: Ja, det var snyggt. Mm.
1: Jag kan ju inte släppa Spygate heller. Jag tycker... Nu är det dags att ni lägger alla äggen i min korg. Det är jag som ska vinna VM och så här ska ni göra det. Och gör ni inte det så skickar jag alla de här mejlen mellan mig och Pedro de la Rosa till Max <laughs> ja. Mosley. Alltså är ju, det är svårt att släppa den som något
0: bestående minna. Nej, och jag, jag tror ju lite grann att det är så här. Alltså det finns hur mycket sådana här jävla hållhakar som helst i på Men att det finns ju någon sorts oskriven lag. Liksom, att fan, vi, vi, nå, någonstans går ju gränserna. Mm. Och här gjorde sig Alonso nog eh, lite omöjlig på,
2: mm.
1: på,
0: på flera håll än
1: <laughs> i McLaren tror jag. Liksom. Det som är, som, som det, man inte ja. kan lita på. Liksom. Men det ibland känns det som om Schumacher var en förare som kanske på banan kläver över den här gränsen för vad som är okej okay att göra för att vinna. Så Alonso han gjorde det vid sidan mm. av banan. Ja, och det är så. Eh, det positivt minne det är, ju liksom, det är, det är Alonsos första Renault-år. Med Michelin-däcken ja. och hur han... Hans, det var så visuellt hans körstil över hur han gick in i kurvorna och blev full, fullkomlig attack på framhjulen eller framdäcken för det var så som han fick de däcken att greppa. Det var en, han satt nästan och ryckte i ratten inför kurvorna. Det är en positiv bild av att uh, han kör mm. helt annorlunda än de andra om får att funka. Sen när däcksreglementet ändrades... Så ändrade han sig också. Mm. Han har varit en mästare i att för varje reglemente anpassa sig, utveckla sig och få ut det bästa av materialet. Det är ju den positiva ja, bilden man har. Och ja,
2: ja och så få ut det bästa av materialet, det, det kan man ju skriva under på. Mm.
0: Men jag, alltså, trots de här, ja men det är nog Ola, vårt, vårt minne här så är jag, har jag ingen känsla av att Alonso är någon dålig person så. Jag tror bara Nej. att han var jävligt dålig på att spela det här politiska spelet. Och kanske gärna hade sluppit också. Mm. Men han var, han var han var inte tillräckligt uh, smart i det sen Han kom sig in konstatera. i det så hängivet så att det ja. blev för mycket och ja. Blev, ja. blev fel. Ja. Så kan det vara. Ja. Jag tror det. För, det är, för det är, det är, politiken pågår ju överallt. Va?
1: Och det är oh ja. ju ett jävla oh ja. 20-åraktigt mm. spel i motorsport. Det är ja, det hela det är. tiden. Så att, uh. mm. Ja. Ja, ah, men det var det. Ja. avrundade med lite väder. Ja, Ja tycker jag. Och hösten är här. Nej, är det jo. kallt? det känns ju så. Är det... det frost i datorförrådet? Det är faktiskt ganska varmt i datorförrådet, men det regnar. Det regnar där uppe i Grövelsjön. Oh, äh, hästkrafterna sjunker, regnet faller. Det är som en ja. framtid för Formel 1 det här. Det är, ja. det är illa. I datorförrådet kan man ändå varma upp sig till 23 grader. Fast det bara är ja, men det ute. är väl,
0: väldigt mycket lägre temp nu än våra våra tidigare.
1: Ja, Max i år har ju varit 33,6. Det var ja. bara för några dagar sedan. Nu ja. är 10. Regnet faller, hästkrafterna ja. faller, temperaturen i datorförrådet faller, temperaturen ute är bara 10 mm. grader just nu. Det blåser fast det är ingen vindhastighet riktigt så. Ja, ja. det Ska bli spännande att se när det, är... när, när, när det blir vinter och, och
0: temperaturen faller. Hur, hur, hur det kommer att gå i det där mm. Och om vi tappar kontakten med väderserven.
1: Vi vet ju inte hur vädersörven riktigt sig under vintern. Det, så det, 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 det är spännande.
0: Det, det kan jag lova att det gör vi
1: inte. Ja. Det, det där håller pastis ordning på. Ja. Det
2: tror jag Han har en ja. koll på det, men eh, spännande. Pastis är
1: bra, men vädret blir sämre och framtiden är mörk <laughs> för Formel 1. Vi avslutar <laughs> avsnitt 12 med de orden och eh, avsnitt 13. Då, är det då vi ska prata upp Belgiens GP? Eller är det fortfarande det, det är det en det vecka så. Kvar? Det, det,
0: det får väl bli nästa vecka. Är, är det inte så? Och då, mm. då har du och jag, Ola, avverkat kanonloppet på Gelleråsen. Nu uh,
1: Gelleråsen. Numera mm. ägt av en femfaldig STC-semestare. Rickard
0: Göransson. Mm. Han har han köpt banan. Han har köpt han, banan. Han, har, precis. han
2: är
1: banchef numera. Så att, uh, han
2: köpt
0: han. en
1: bilbana.
2: Ja, det skulle också gjort med det möjligt faktiskt. Ja, så att det kan man inte klandra honom för. Nej. Ja,
0: kan få köpa mer när du har som bara står.
2: Ja, kanske det. Ja. Man vet aldrig. Jag har två, men <laughs> oh, <fan. laughs> en tredje skulle inte ja, skala. Ja, ja. ja. ja precis.
1: Äh, men vi avslutar där. Ja, tack vi. för att ni står ut med oss. Ja, men, tack, tack, tack. Hej
2: då.